0: Está no ar mais um Fliteco de Boperama, o podcast que tem cheiro de naftalina, mas é o puro creme do milho. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, e junto com você, ele que é o detentor atual título de empinador e amuntador de bitorneira assassina, olha o seu que tem.
1: É isso aí, estamos na, na, na jornada aí, mais uma semaninha, semana que vem aí tô indo, partindo pro Texas, para aquele campeonato mundial de amuntadeiro de betoneira. tamo que é, tamo, hein? Tu é o único
0: representante do Brasil?
1: Eu sou o único representante do Brasil, é porque eu, que ganhar, eu tive que ganhar um brasileiro para ir para lá, né, são é. de vários países, é tipo a Copa do ah. Mundo. <risos> é porque ah, então só é, é,
2: o, é... o Alisson é do tamanho da delegação.
0: <risos> é tipo aquelas frases do Galvão, né? O, Bra... o Grêmio é o Brasil na Libertadores, então o Alisson é o Brasil na Copa Mundial de amontamento de Bitorner né?
1: Exatamente. Olha só.
0: E para fechar a trinca mágica desses patos de fadas, ele vindo diretamente
2: do extremo norte do país, Marcos Meado. É isso aí. E o Guilherme, ele não assistia o Tio Patinhas, ele assistia o Scrooge McDuck. Mas... Ah,
0: não, cara. Sabia que eu fui descobrir o nome do Tio Patinhas, o original é. dele? O... É, acho que, sei lá, eu tinha quase 30 anos de idade. Fui descobrir, porque eu nunca tive interesse em descobrir qual era o nome original dele. Porque, na
2: minha cabeça, eu criança, o nome dele era Tio Patinhas e ponto. Esses nomes da Disney, já que a gente entrou nesse assunto, é, eu acho que pode ser uma, uma boa abertura, diga-se passagem. Eu fui descobrindo, cara, à medida que ia jogando os jogos da Disney. Pateta, eu descobri que é Goofy, ah, o, o próprio Tio Patinhas, o Scrooge McDuck, os sobrinhos dele, aparecem nos jogos do Mickey lá é, da
0: Inglaterra. e e e
2: Louie. Louie.
0: Isso
2: é. aí. E o Tio Patinhas,
0: a, é, no DuckTales, o remaster, ele fala
3: Anchor Scrabble,
0: Scrabble, Scrabble, Scrabble. Ah, sei lá, ele tem o um sotaque é. lá, fica estranho. Scrooge. Scrooge. Isso. No, o Goof Troop, a gente sabe, por causa do jogo, né? Goof, ele chama ali. Mas a, a, os é. outros, na minha opinião, todavia, entretanto, eu prefiro as versões brasileiras dos nomes dos personagens. Muito melhor.
2: Ah, ah, sim, com certeza. Os próprios personagens... A gente vai chegar nessa parte aqui, mas o os do DuckTales é, é bem isso aí, cara. Ele tá bem... Ainda bem que eles adaptaram. É. O Pato Donald, basicamente, foi uma tradução
0: fiel, né? O... o... Eu acho que é isso, os outros não, né, tipo tipo Patinhas mudou, Capitão Boing mudou, a Maga patológica mudou, né, e, e assim vai, né, o Guinho, o Zezinho, o Luizinho mudou, eles adaptaram pro cotidiano brasileiro, né, e ficou sensacional muito melhor, eu não sei se como é que é o do professor Pardal mas professor Pardal é o muito legal é como? Gyro. Gyro. Uh, o gyro. Ah, Jairo 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 <risos> é oh, o tio Jairo <risos> eu acho melhor, hein adaptação brasileira ficou top da balada, muito boa, a gente cresceu ouvindo Capitão Boy, que é Tio Patinhas e outras coisas mais, né?
1: Deve ser engraçado um, um brasileiro que vai pros Estados Unidos e quer falar, estão tá, tá falando sobre desenho, dele falar, ah, o Uncle Patinhas. Caraca. <risos> <risos> o Uncle <risos> Uncle Patinhas.
3: Ai, ai.
2: Cara, é que nem, é que nem o, o cara volta coaching, né, cara? Então, Nada eu queria fazer... <risos> Então eu vou fazer aqui um, um, um empreendimento, e num, um esquema de turnover, e contratar os slaves?
0: Nossa
2: senhora! É que
0: é muito ruim, né? Contratar os slaves, os escravos.
1: Irmãos Petralhas. Metralha, <risos> Irmãos não <metralhas>. metralha. <risos> metralha. <risos>
0: os Petralhas.
1: Ai, questão de vermelho eu confundo. Ah. Pois é, merda. <risos>
0: Então, já que a gente não tem mais nenhum empoderamento, ai, a palavra do momento, né, nenhum mais é, é detalhe, informação, qualquer coisa, a gente vai guardar para o podcast para não queimar a pauta antes de começar o assunto, então vamos aos recadinhos e rodar a vinheta. Voltamos pessoas humanas Estamos aqui reunidos Essa trinca mágica aqui O Muguinho, Luizinho e Zezinho Para essa aventura Que é um conto de fada dos patinhos Por isso a gente está aqui reunido Para falar o que? O Duke Tiles Duke Tales Duck <risos> Os Duke Tales O jogo dos Duck Tales, Do Nintendinho Que é um jogo de plataforma com patos Que foi desenvolvido e publicado pela mão no coração, vamos todo mundo aí, corpo ereto, a Capcom, nossa querida e amada Capcom. Nós estamos discutindo hoje à tarde, pela tarde, olha que bonito. E praticamente Disney e Capcom são as coisas que a gente mais gravou aqui no nosso podcast. Olha, tá lá em cima e os outros episódios estão para baixo, né? Os outros, eu, é, desculpa, os outros, as outros empresas.
2: Eu acho que faz sentido até porque na nossa infância a gente teve muito contato com a Disney, e a gente teve muito contato com a Capcom. Talvez mais com ela do que a gente teve com outras empresas, né? E eu, eu vou já justificar por quê. Mas antes eu quero completar a tua piada de antes, que tá os três sobrinhos aqui, e daqui a pouco chega a, a Patrícia também, né? Que era a menininha. Isso, e outra, como é que é em inglês
0: o nome dela, Patrícia? Desculpa te interromper. Eu também esqueci, eu esqueci eu perguntar é, isso também. É parecido com Rui, Du e Louie. É segue mais ou menos essa
2: sistemática Sim, dos é, nomes. Ele tem, tem a, mesma, a mesma linha o, o, o DuckTales, como é é um jogo de plataforma de pato é um jogo de plataforma ah, pla, ah tudo é pato flar, não pato pato fla, pato é, a gente jogou muitos jogos da, da Capcom porque tinha os jogos da Capcom em praticamente todos os, os maiores consoles né, daquela época né? tinha jogo da Capcom até para PC Engine né? a gente não teve mas muita gente jogou né e tal é, e, e o caso da Disney, a gente além dos jogos da Disney, tinha os desenhos, né? Naquela época a Disney investia muito com, com animações. Tinha os, o próprio DuckTales, tinha os, os filmes que estavam na moda na época, teve o Rei Leão, teve o Aladdin, é, teve a TV Cruze, cara,
3: teve TV Cruze, Olha cara.
2: só, Marcos Mello, eu vou hum. botar aqui,
0: vou listar todos os episódios que a gente agora gravou suprir. Sobre... É, Disney, tá? Vamos focar na Disney, porque os personagens são, na, são oh, da Disney. Acaba com o que fez, mas a gente vai falar sobre os personagens que a gente gravou da Disney. Número 59, fliperama de boteco, Aladdin. O 61 foi o Rei Leão, olha, um seguido do outro, praticamente. 72, o Goof Troop, que foi pedido por ti várias vezes. 73, Quackshot. Olha que o pato vindo aqui. 77, o Carol of Illusion. Número 81, o Cold Shadow Número 90, o Land of Illusion Número 113, o World of Illusion E a gente deu um, um espaço grande Não teve nenhum jogo da, da Disney Mais de um ano E a gente gravou por último o número 164 Que é o Legend of Illusion, um episódio do Yu-Gi-Oh! Esses são os episódios Até o presente Momento que a gente gravou da Disney Mega Life. É o Mickey Tug Life na, com as cartas de Yugioh, né? O jogo foi lançado em 14 de setembro de 1989 nas Américas, 26 de janeiro de 1990 em terras nipônicas, traduzindo o Japão, e 14 de dezembro de 1990 nas Európias. Mais tarde, em 1990 ainda também, recebeu um Port. Para o querido Game Boy, esse console, esse controle, esse portátil, desculpa, que é tão amado até hoje, né?
2: Eu achava que dessa edição a gente iria, iria inclusive, mencionar, uh, citar em detalhes, mas vale já a gente fazer uma prévia que tem o DuckTales 2, né?
3: Ah, é, tem, ele... tem,
2: tem três também. Tem três também?
0: Tem três, Uou. mas o foco do episódio hoje é só o primeiro, não é a franquia DuckTales. Então vamos lá, olha só, mas antes mais de tudo, Isso, entretanto, nossa. voltando no tempo, o mais importante é que o, o DuckTales, o jogo, ele foi inspirado em cima de um desenho querido de todo mundo, DuckTales UU, os caçadores de aventura. Depois dessa música linda, o DuckTales, o U, Caçadores de Aventura, estreou na TV americana em 87, Olha, vocês já terem ideia, mais de 30 anos. E foi ao ar até novembro de 1990. E chegou aqui no Brasil pelo SBT e aquela coisa linda, né? Todo mundo botava no SBT o programa que estava passando pra assistir o U, Os Caçadores de Aventura, esse desenho tão lindo, né? E a história do desenho, bem rapidinho, passando por cima pra não se perder o desenho. É, narra as, as aventuras do tio Patinha viajando ao redor do Word, o que? É para coletar muito tesouro, dinheiro e superando seu eterno rival, Pão Duro McMoney, que é um nome incrível como rival, né? E ele, ele traz essa briga com o Pão Duro para se tornar o pato mais rico de todo mundo. E eles moram onde mesmo? Patópolis, é isso aí,
2: Patópolis. Patópolis, o Duckburg, é, Duckburg. Inclusive, nós já falamos da cidade no, no episódio do Quet a primeira é fase do jogo é Empatópolis. É isso aí. Como é que é em
0: inglês mesmo? Quack? quack, quack... Duckburg, Duckburg. Isso, tá. Eu, tu falou e eu esqueci já. Então, vamos bem rapidinho. Como é que vocês conheceram o desenho aqui? Nem tá na pauta isso, mas vamos, vamos ver ali. Marcos Mello, desenho tu conheceu certo
2: pelo SBT desenho ou algum VHS velho? Eu conheci quando passou na TV, cara. Inclusive, eu não tenho... Infelizmente, eu era muito, eu era muito novinho ainda. É, e, e eu não tenho tanta lembrança assim dos episódios e tal. Eu lembro de alguns flashes, assim. Porque eu não voltei a assistir ele depois de velho, o desenho. Mas ah, eu cara. gostava muito, cara. Eu gostava demais. Eu, eu assisti. É, e com, como eu era muito. episódio é, depois de velho. Sim, sim. E como eu era muito novo, eu também não. Além de, de não lembrar direito dos, dos, dos plots. Olha, aí, eu sendo babaca das histórias, <risos> eu não. Eu não lembro muito da dublagem, sabe? E eu, eu sei que era da Herbert Richard, tinha várias vozes é. clássicas, mas eu, eu não consigo lembrar de O do Tico Patinhas,
0: já, já, se eu não me engano, já faleceu. Se eu não me engano, já faleceu. Então, olha, olha bem rapidinho aqui. Alisson, antes de passar os dados do desenho, tu, tu assistiu aonde? SBT, VHS, como é que foi? Assistiu agora depois de velho?
1: Eu assisti na SBT, quando passava lá no... Acho que era no Bom Dia e Companhia da Eliana, na é. época é. do... Daquele robozinho, não era? Tinha, tinha...
2: Não, não era. Um Olha só, isso, desse,
1: desse detalhe eu lembro. É,
2: passava na época do programa do. da sessão desenho com a vovó Mafalda.
0: é aquele passou por muitos anos no SBT, deve ter passado esse uhum. de companhia. É mesmo. Deve ter passado o programa da Mara, de Bozo, de tudo. Deve então, ter passado.
1: É porque. Eu acho que, que pode ser mesmo na vovó Mafalda, porque assim, era a vovó Mafalda logo em seguida, era a Eliana, naquela época que ela ficava, tipo. Na parte de cima, né? Porque ela. Lembra que depois ela mudou pro porão, né? Da, do do uhum. escritório onde ela ficava ali, que era uma mesinha. Aí tinha um, um computadorzinho ali que falava com ela, né? E tinha um é. negócio de doce lá no fundo. Eu lembro, eu lembro do cenário. Depois ela mudou para Como se fosse. Como se ela fosse pro porão desse lugar aí. Mas pode ser isso mesmo, porque eu lembro que eu acordava cedo, eu assistia. Às vezes assistia é... Meu
0: cavalo de fogo aqui. Nossa,
1: o diabo esse desenho, cara. Eu também, cara. É, passava um, um negócio antes do, do, da vovó Mafalda. Mas é, acho que depende da região também, né? Às vezes é. assistia tipo, antes também esperando a vovó Mafalda de Vovó Mafalda depois... e depois. Tumbalaca,
0: tumba, tumba
1: e eu, eu lá É engraçado que vovó Mafalda era rapidão, né, cara? Era rapidinho rápido. Que... Que...
0: Eu só lembro dela cantar o tumba Lacatumba, Tumba Tá, Tumba Lacatumba, Tumba Ca, sei lá, alguma coisa assim. Só lembro disso. O que,
2: é que disso. exatamente era que é que é essa música? Eu não lembro, era da sessão desenho?
3: Ah, não, era, era o dela? dela.
0: Era o tema dela, que ela sempre cantava, quando ela, ah, ela tá, fazia tá. parte do programa do Bozo, e ela, ela virou Sim. um spin-off o programa dela, e ela só dela, a vó. uma falda. Que ela tinha um telefone no chapéu grudado na cabeça. Eu, telefone eu acho um que eu não sapato? Eu acho que eu não cheguei a ver o Bozo.
1: É, o Bozo eu, eu não vi também.
0: Olha ali, bem rapidinho, algumas informações aqui para nós a gente não pode esquecer que eu fui procurar na internet agora rápido. O DuckTales, o Caçador das aventura o cantor da abertura foi o Luiz Ricardo, que depois ele trabalhou na Globo o, apresentando o Papa Tudo, depois voltou para o SBT tem aquele vídeo dele famoso que ele gospe fogo e ele acaba pegando fogo no ratinho, lá no programa do ratinho. É, o DuckTales passou na Globo em 2009 lá na época da TV, finada TV Globinho, muita gente é, é viúvo ah, da é TV que... Globinho. DuckTales, o filme O Tesouro da Lâmpia Perdida, é o é longa-metragem, eu não achei informação se estreou nos cinemas na época, mas eu baixei, logo que eu comecei a fazer download de filme ali, 2000 alguma coisa, eu baixei o filme para assistir, e foi sensacional ter aquela sensação de rever os DuckTales 20... Poucos anos depois, sim. e foi incrível, né?
2: E. Parênteses, o... cara. Co co como que a TV Globinha se ousou, né, cara, fazer isso aí? Ela, ela pegou um monte de desenho velhão, pegou o Pica-Pau, pegou o DuckTales, passou, passou todos os. quase todos os filmes do Dragon Ball Z. Nessa época aí, cara.
0: Ah, passou de tudo na TV Globinho. Eu achava uhum. legal quando passava os, os filmes dos Dragon Ball. Do Dragon Ball o ah, primeiro. Eu, do Dragon Ball, o primeiro, da. Teve. Acho que passaram todos, né? Todos passaram na época na TV Globinho, né?
2: É, talvez não tenha passado do, do primeiro Dragon Ball, porque aí a ascensão ia comer, comer metade do, 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 do desenho, né, cara? Mas se meio que ah, passou eu não lembro. o Dragon Ball clássico na Globo. Eu lembro que assistido o na o, redublagem
0: até passou. o Piccolo.
1: Aham, uhum, uma redublagem O Dragon Ball clássico eu só lembro no SBT.
0: É, mas depois a Globo, quando passou na a Globo.
1: Passou, o, o Z. Passou também. até o final.
0: Depois passou o Dragon Ball Clássico também, só que daí a versão redublada, né, que já, pass já tinha passado uns 10 anos desde a, desde a época que tinha estreado no SBT. Mudou é, alguns Minto, dubladores até,
2: né? Sim, Minto, sei lá, não passou os últimos episódios depois da luta contra o Piccolo da Imao. aliás, do Piccolo mesmo, né, o Piccolo Júnior, uma Júnior, porque eu, sei lá, eu acho que a, a Globo deve ter alguma coisa contra o Inferno ou, ou outro mundo que eles não passam nada que tenha
0: referência a isso, né? Então nunca passaria e Yu, Yu Hakusho, né?
2: <risos> pois é, né?
0: E eu posso dizer, na minha humilde opinião, o que mais cativava o pessoal do... Assistir DuckTales, além da música de introdução que era incrível, os personagens eram incríveis, um melhor que o outro, que era aquela pegada Indiana Jones, que o, a, o desenho tinha, né? Que, principalmente pelo espírito totalmente aventureiro que o Tio, o tio Patinhas tinha que às vezes não refletia aquilo que tu lia no, no, nas histórias em quadrinhos. Eu li muito, já contei isso.
3: Né?
2: Eu tenho aqui os quadrinhos da, da, da Disney, inclusive eu tenho uma coletânea monstra, que eu acho que um monte de gente deve ter, porque é, por um tempo a gente vinha em toda a banquinha de, de revistinha e era muito barato, uh, com várias histórias da Disney, sei lá, maior do que a Bíblia, cara. É, e, e pega a história de várias épocas, assim, e realmente no, 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 nas histórias do tio Patinhas, nas histórias do, do próprio Patodonde. É, não tem muito mesmo o clima do desenho o desenho ele, ele tem bem mais ação do que as histórias ele em quadrinhos foi além
0: de tudo foi extrapolou tudo né e pegar essa veia Indiana Jones é, mostrar Sim. ele viajando ao redor do mundo e depois ao redor do tempo quer dizer através do tempo desculpa ele conhecendo hum. povos diferentes civilizações Fazendo os novos amigos e inimigos, que mais que mais tinha, né? E ele procurando sempre alguma coisa nos episódios. E eu lembro de, de criança de querer que os episódios durassem bastante, porque eu achava divertido aquilo dos do, do, do Guinho, Zezinho Luizinho com o Capitão Boing. Depois, na segunda temporada, veio aquele robô lá que ajudava eles. E, e aquela o Capitão Boing, que acho que era o meu favorito de muita gente e era o personagem mais engraçado... Era muito legal essa interatividade entre todos eles, e principalmente ao desenrolar dos episódios, sempre queria ver o que ia acontecer. E fugia muito dos histórias em Quadrinho Tu viu Aquelas histórias muito é, normais assim, que acontecia do Tio Patinhas, do Pato Dono. Era sempre eles tentando. O Tio Patinha sempre tentando defender a fortuna dele, né? É. Que tentavam roubar a caixa dele lá. E de repente tu vê uma coisa totalmente diferente, era um filme da sessão da tarde, só que com uns desenho, em desenho, com um personagens que a gente sempre conhecia e gostava, né?
2: É verdade. Ainda bem, cara, que eles traduziram. A gente tá falando de adaptações, né? O nome do Capitão Boing era Capitão Boing, né? Porque no original isso. é Launchpad McQuack Nossa, horrível, horrível, nossa. Capitão Boing, o cara que,
0: não, a pessoa responsável por isso deveria ganhar um prêmio, porque essa adaptação dos nomes ficou incrível. Tio Patinhas. Tinha tanto nome pra dar, mas pegar a pata, botar Patinhas, é, são detalhes tão pequenos, né? Pa, é, Patópolis, pro nome da cidade. Patópolis, Patópolis é, o, Guinho, cara. É, o Guinho, Zezinho, Luizinho, são nomes simples de serem falados, mas combinam tão bem como os em inglês, e assim vai, né? A Maga Patalógica. É, a Maga a... que no original é a Magica Despel. Que é horrível também, tanto quanto, né? E assim vai. A gente vai deixar o link no porte do, do link da Wikipedia com a lista de, o quê? de episódios do DuckTales aí, se você quer lembrar das quatro temporadas do DuckTales. Ó, eu abri aqui o link bem rapidinho para finalizar quanto à série. a série. O primeiro episódio, na verdade, a primeira aventura do DuckTales é dividido em Cinco partes são os cinco primeiros episódios. É um arco e daí ele vai se desenrolando nesses cinco episódios, aí o que é legal. É bacana isso, De fazer começa um arco num episódio, termina no outro, ou dura dois, três, quatro, cinco episódios. Eu gostava disso ali porque tu dava Igual mais, assim, Chaps, né?
3: né?
0: É também Igual. às vezes, né? E aqui ó, é para finalizar, a série é uma das mais lucrativas da Disney. E também teve um total de 100 episódios que passaram na TV. Incrível, né? Nem sabia que tinha tanto episódio assim. Eu assisti tanto que eu acho que, com certeza, acho que nós não assistimos o, esses 100 episódios ali que estavam na TV. Acho que nem o SBT nem tinha todos esses, né?
2: É verdade. Sabe do qual personagem a gente não falou até agora? Mas você vê que a gente vai já mencionar ele, um que eu gostava? Era o Robopato. É, esse aí que eu falei. Eu não conseguia lembrar o nome dele.
0: O Robopato. Robopato. O Robopato que ele, ele era igual o Pato Donald, né, o desenho dele, assim, ele era muito parecido com o Pato Donald.
3: Uhum.
0: Apesar que todo mundo era pato, né? Era muito parecido,
2: né? <risos> é verdade. Bem, comentando um pouco sobre o desenvolvimento do jogo, como geralmente sou eu que faço, né? É, a Capcom ela já tinha trabalhado com a Disney em outros, em outros jogos, né, claro. No jogo, no jogo do Mickey, veja você, a gente não falou até agora de um jogo do, do Mickey feito pela Capcom. É o Mickey Mouse Capate. Nossa, que trocadilho horrível, cara. Que traduzindo que é o
0: que? Mouse capade? O que é capade?
2: Eu, eu não sei. Eu acho que o Alexandre daria um, um, uma tradução, cara. Eu não consigo inte interpretar esse trocadilho, mas ele não é bom. <risos> é... <risos> Bem, o DuckTales ele se tornou o primeiro jogo licenciado que a empresa desenvolveu. Cara, eles fizeram antes do jogo do Tico Iteco, ué? veja só. Olha só. De, de, que ano, de que ano é o jogo do Tipo e Teco? Consulta aí pra mim.
0: 90. Não, 89.
2: Olha, dois anos depois. Bem, então aí a gente viu com o Guilherme que é de 89 o, o jogo do Tipo e Teco, ou como ele gosta de falar, o tipo and Dale. Bem, a gente tem na equipe né, de, de desenvolvimento do jogo nomes conhecidos da empresa, né? E isso pode ser um dos motivos que fez o jogo ser um sucesso. A gente tem aqui na equipe o Tokuro Fujiwara. A gente já comentou sobre ele. Eu não lembro qual foi o episódio.
0: Man, ele,
2: ele trabalhou Mega em Mega, Mega Man, Mega Man, Man.
0: Ghost, Ghosting. É, ele, ele trabalhou em Ghosting Goblins, Comando, que é, o DuckTales 2. É. Ele trabalhou na franquia Mega Man, Dragon Quest, que a gente já gravou. Goof Troop. É, ele trabalhou muito na franquia Mega Man. Né? Quase todos, praticamente. Uhum. Ele trabalhou na franquia Final Fight. Outro do, do Dragon Quest, que é o, o... Dragon Quest? Não, desculpa. Demon Quest, que é o...
2: Demon Quest.
0: Gargoyle, Qu Gargoyle Quest 1 e 2, lá, que tem aqueles dos do, do Game Boy. Ele trabalhou em vários jogos aí famosos aí da Capcom. E o cara tem um, um currículo muito bom. Esse cara é, é topzeira da balada. Aí, o o Fugiro de... com a Kombi.
2: <risos> é, o ele era conhecido como o cara que fazia os jogos difíceis da, da empresa, né? Da, da Capcom. A gente tem o designer de personagens que é o Keiji Inafune. Já. Esse, quem sim, será,
0: é... né? Quem é o Keiji Inafune? É Marcos Melo, por favor. Quem não sabe ainda quem é o Keiji Inafune?
2: Por ele, favor. Foi o, ele foi o, o rapaz, na época, que rapaz. desenvolveu... Fez, desenvolveu não, fez o design do Mega Man. O Mega é. Man.
1: Tenho ele no WhatsApp aqui. Ah, tá. Manda é, uma pra ele lá, um hi. É, pede
2: pra ele gravar com nós no episódio aqui. <risos> vai ser difícil, né? <risos> a comunicação. <risos> é, tem,
1: tem, tem um problema que ele só fala japonês, então a gente só consegue conversar em japonês. É, é, bota japonês legenda, tá pô. Legenda. Ah, ser... Perguntar pra ele se ele tá disponível. Vai legenda, ser aquela dublagem mundo,
0: tipo de série da, da Discovery o cara falando inglês, aí baixa um é, pouquinho dois volume, de delay, É, dá assim,
1: uns dois
3: segundos é, de delay,
0: Eu, eu estava andando eu... quando de repente eu fui um atropelado e eu falei: Ó, oh, ó oh, meu Deus eu roubei a ideia do cara lá
3: Sim.
2: e o, outra pessoa aqui da equipe era o programador de som Yoshihiro Sakaguchi
0: também é, da série Mega trabalhou Man. em Mega Man também é. É. trabalhou muito Sim. em Mega Man trabalhou em Comando, que eu já falei também aquela série 1940 alguma coisa, ele trabalhou em vários jogos Sim. trabalhou em Street Fighter Forgotten Worlds Samurai eu não, Sword eu é. não gosto desse cara por quê
1: ah a gente discutiu esses dias no grupo lá e bloqueou <risos>
0: O Yoshiro Sakagoshi? É. Imagina, imagina o Alisson
2: discutindo em japonês. Ah, né, cara.
0: Só quadrado no, no, no coisa, no idioma do teclado, assim, porque não reconhece é. é. o idioma. Quadrado, 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 quadrado.
2: É, é por isso que ele te bloqueou,
1: cara. É, é verdade.
0: Mas, mas olha só, pessoal, vocês que estão ouvindo aqui, ó. Nós temos é, um produtor, um designer e praticamente um programador de som pica das galáxias. cara que trabalharam só nos grandes jogos da Capcom. Lembrando que os três estão é, do Mega Man, né, cara? É, eles vieram da, do, da equipe do Mega Man. Depois eles foram trabalhar em outros jogos também da Capcom. Mas o cara que com certeza mais se, se, é, se, se sobre saiu destacou, me fugiu as palavras. É o Keiji Inafune, né? Porque Mega Man, né? Keiji Inafune, tu tu tá praticamente ligado a isso aí. E depois o como é que é o Mighty Number 10 aí que saiu. Não, Number 9, não, Number 10 menos um que ele lançou o jogo, que muita gente odiou, alguns gostaram, mas eu acho que aquele trailer com que saiu do jogo fez com que as pessoas odiassem o jogo sem jogar o jogo, né? Infelizmente, né? É, Quem sabe um dia é. a gente fale fala sobre o Mighty Number 9 aqui no, no episódio, aqui no podcast, ou em áudio ou em texto. Né?
2: Por que não, né? É. E uma coisa, é, o DuckTales, como tu falou, foi portado né, pro Game Boy ainda no final de 90, é, tem a mesma jogabilidade, né, claro, música, as fases... Uh, do console original, embora o layout de, de algumas fases, aliás, das fases todas tenha sido alterado para acomodar a tela né, de resolução, que era é. bem menor no, no portátil.
0: É, porque não ia caber todas aquelas telas, aquelas sobe e desce do DuckTales normal do Nintendinho, que é, parece... Muito é, é futurista, se tu pensar, aquele jogo rodando num Game Boy não ia caber. É muito parecido aquilo que acontece no Legend of Illusion, né? Eles tiveram que adaptar muito as fases... Hum pra caber do Game Gear, quando ele foi pro Master System, naquelas maluquices, né? Que quando ah, tu sim. pula, tu vai pra uma parte superior daquele, daquela carregada da tela, aí talisa é um depois quando cai, né? É um probleminha, mas essa versão do Game Boy eu joguei e eu não gostei, cara. Eu achei bem, bem aquém e bem fraca, comparado com a versão do Nintendo. A versão do Nintendo é muito melhor, assim, olha, que é uma pena o Game Boy
2: ter recebido um jogo tão ruim, assim. Pois é. A, eu, a gente se atropelou um pouco, cara, mas eu já, já toco nesse ponto de novo. É, eu realmente percebi, eu não sei vocês, quando eu tava jogando e dessa vez pra terminar, que eu não tinha terminado ele ainda, é, antes da, da gente levar pra pauta, o DuckTales do NES, ele me lembra muito, muito mesmo, cara, o Mega Man. Parece que até eles usam a mesma engine, velho.
0: A mesma engine. Eles usam... Uma coisa assim que eu queria falar, não sei se depois eu falaria em gráfico, mas a ideia do dificuldade foi retirada do Mega Man, sim, porque é um jogo difícil. para quem nunca jogou, para uma criança meio bisonha tipo eu, meio abisonho, tipo o Alexandre, assim, um cara meio é, desprovido de alguma habilidade nos videogames, é difícil em alguns certos momentos, porque ele tem um probleminha grave de jogabilidade... Quando tu vai, tu vai usar o, o, a bengala dele, quando tu vai ah, apertar, cara, ele tem uma falha, uma falha absurda no momento ali. Ele tem uma mega de uma falha na hora que tu vai usar a bengala a, 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 a bengala. <risos> e outro problema grave desse jogo, que eu tava me irritando antes de jogar aqui, é o falha de, de hitbox, cara. Tu tá longe do teu inimigo, pum, tu toma dano. Tu não tá perto, é às mesmo. vezes tu tá no... Tu tá no andar de baixo, andar de cima, tu nem tá perto dele, tu toma dano. E o problema mais, mais grave ainda, com certeza, da jogabilidade é quando tu vai usar, o, eu vou chamar de poder da bengala, que é a o, é o coisa que tu mais usa naquele jogo. Praticamente, hum. tu tem que ficar bengalando o tempo inteiro, que é o trampolim Pulando dele. Pulando no chão, né? É, pra poder ir pra certos lugares, pra matar os inimigos, que é a principal forma de matar inimigos. E do nada, buga, e tu ele para de... de de, de atacar, e tu não fez nada, né? E é uma porcaria isso no jogo, e me irritou muito isso antes que eu fui jogar antes aqui da gravação. Então, não podemos esquecer de um item muito importante que a gente acabou pulando, mas vamos voltar nele, que não vai atrapalhar o desenrolar do episódio. Não. Alisson, como é que tu conheceu o DuckTales, o U, são os caçadores de aventura para o Nintendinho? Para a gravação da pauta, ou para... ou na época que tu jogou os videogames da vida, hein?
1: Então, eu não lembro como chegou até mim, mas eu lembro que eu tinha trocado meu Master System pra um Turbo Game e chegou até mim o cartucho do DuckTales, aquele quadradinho pequeno né, me jogar no Turbo Game e, e eu não gostava muito do jogo, porque eu achava ele muito difícil e eu achava que ele usava em vez de uma bengala, eu achava que ele usava um pula-pula um na minha é, mente parece? era um pula-pula, um
0: cara parece mesmo,
2: um pula-pula, né? Porque uma bengala pular daquele jeito é muito mas estranho. É. Mas se eu não me engano, no, no jogo eles chamam de, de pogo jump a, a, o ataque dele com a bengala. Coitado, se fosse o kit bengala, né? Das, dos inimigos, né? <risos>
3: Nossa Senhora! Não... <Que> <risos>
0: e tu, Marcos Melo, já pegando a pegada, onde é que tu conheceres o jogo?
2: Eu tô tentando lembrar exatamente quando foi que eu joguei o jogo pela primeira vez, mas eu nunca vi um cartucho dele, cara. Já foi já com a emulação e eu acho que foi ouvindo um podcast da época da Cidade Gamer, ainda, cara, lá pelos idos de 2011 ou 2010, mais ou menos. Quando eu tava pra, pra vir para Manaus já. E aí eu comecei a jogar algumas coisas do NES, né? E, e aí, tipo, sempre tinha postagem deles no, no site falando sobre os melhores jogos do NES, sei lá. É, ou falando do. do... Dos jogos, mesmo especificamente, sem fazer listas, e aí eu conheci o DuckTales mas eu não, eu não peguei ele pra terminar, né? Ele era um jogo não era muito fácil, mesmo, como vocês falaram. Ele não ele é engraçado, né? Ele não é um jogo que é difícil, por, por, por sacanagem dos programadores, sabe? Ele é até bem equilibrado comparado ao Mega Man 1 ou ao próprio Ghosting Goblins que a gente já comentou, né? Mas, mas ele, ele fica difícil por causa de falhas de design. É, o que, que eu comentei antes ali, uhum. alguns momentos ali
0: que a bengala dá aquela bugada, né, e, sim. e atrapalha, mas o jogo não é difícil, comparado com é, o primeiro Mega é, Man, ele é barbada.
2: É... Ah sim, com certeza, aí depois que saiu o remake, eu comprei o remake, é, inclusive eu, eu, foi jogo dois jogos que eu joguei mais ou menos na mesma época, foi o remake do Dark Tales e o remake do Castle of Illusion também.
3: E eu Olha gostei ali.
2: bastante do... é, Eu também
0: o, o remake Depois a gente vai falar melhor Mas eu uhum. mandei pra vocês a imagem Eu tenho certeza que eu joguei o DuckTales nesse cartucho O grandão tá Porque eu lembro por causa da label Eu tenho cer... Assim, ó. 90% de certeza Que eu joguei o DuckTales nesse cartucho ali Eu acho que eu não joguei O, o cartucho pequenininho Não lembro de ter visto o cartucho pequenininho eu, eu posso ter jogado, mas eu tenho quase certeza que foi nesse grandão ali, e depois quando bombou os emuladores mesmo, e tu vai baixando aqueles pacotes, ou tu compra de alguém, ou pega de alguém de CD, tinha o DuckTales, e eu comecei a jogar, e eu virei naquela época, eu fiquei muitos anos sem jogar, e quando a gente foi, decidiu para gravar, a pauta eu fui jogar de novo e tomei um banho por me lembrar várias coisas, e tem uns momentos ali que me irritou bastante, que foi essas falhas do jogo mesmo, que é da jogabilidade. E luta contra o chefe é muito fácil. É muito São, fácil é muito barbada, né, cara? É muito. É o... Ela é bem simplesinha, assim, ela não complica. É aquela tu coisa. Tu decora padrões, né? Tu decora é, padrões é... e dá cinco porradinhas no chefe já era. Isso, ele vai pra esquerda, ele vai pra direita, ele pula, ele arremessa alguma coisa, tu só vê o que, que ele faz, estuda, né? O padrão dele, se desvia dá a bengalada na cabeça e acabou esperando morrer e recupera o tesouro ali do jogo. É, é um jogo bacana, é um jogo bacana, é um jogo que eu acho que eu não vi nunca nenhum podcast falar sobre ele exclusivo, mas eu queria abrir um parênteses aqui antes de entrar na história. A gente gravou um podcast de mais de uma hora sobre o Ionoid, né, não preciso dizer mais nada, um jogo de, do mascote de pizza, e o Boogerman, o jogo do Capitão Catoto, o cara que joga arranho, arrota, a. Peidas, a bunda dele fica gigante, né? Eu gosto do nosso podcast por causa disso. Você, meio babaca, <risos> mas a gente grava ah, de episódios que
2: as pessoas não esperam, né? A gente tem episódio quase duas horas de ano velho. É, pra te ter <risos> uma ideia, né? É um eu... jogo importante.
1: Eu tava procurando aqui os cartuchos, eu achei o cartucho que era, mas não é esse que eu compartilhei, porque esse que eu compartilhei tem o jogo do Pica.
0: <risos> mas tem. É, agora... eu, eu gostava desses cartuchos do Nintendinho, esse normal, pequenininho o formato, porque era sempre umas cores malucas, amarelo, laranja, preto, verde, tinha uma montoeira de cor, mas o cartucho, o grandão, que nem eu mandei pra vocês do DuckTales, é o meu preferido, eu acho esse cartucho lindo demais, eu acho esse cartucho incrível, assim, eu, eu tenho muita vontade de começar a comprar jogo de Nintendinho por causa desse, desse no caso desses cartuchos, e eu comecei a jogar alguns eu comecei a me apegar bastante aos jogos do Nintendinho,
2: muito, que eu não esperava que um dia eu poderia ter. Bem, qual é a história a respeito do jogo? Bem, o Tipo Atinhas, ele é um pato milionário, meio subindo e tal, que é daquele jeito que a gente conhece. E ele adora aventuras. O objetivo dessa vez dele é conseguir os cinco tesouros perdidos que estão pelo mundo. Então ele está em busca uh, de aventura ali, ó, são os caçadores de aventura com a ajuda de Huguinho, Luizinho, Zezinho e Patrícia. Inclusive, é, enquanto, enquanto eu leio aqui, vocês podem pesquisar como que é o nome da Patrícia no original, que eu não lembro. Eles vão, então, viajando por vários lugares diferentes, verificando, né, coletando os tesouros que estão espalhados aí pelo planeta. Dentro dos lugares, a gente vai citar alguns, né, mas eu acho os cenários bem diversificados e, e agradáveis até de, de andar por eles, até porque por outro fator, que também a gente vai comentar daqui a pouco, que é a trilha sonora, cara, que é bem bacana. O Marcos? Eu?
0: O nome, o nome deles em espanhol, Jorgito, ah, não é... Juanito ah. e Jaimito. <risos> não, não é o... Nossa. Não
3: é o Andy então, aqui, o nome ó. da
0: menina? É, não, eu achei do Luizinho e Zezinho e fiquei aqui, ó. Em latim é uh -huh. Titus, Totus, Tutus. Em esperanto <risos> é Rucjo, Ducjo e Lucjo. Em alemão é Trick Trick, Trac. E em <risos> albadez é Riuji Dui e lui em finlandês é tupu, upu e lupu em, em húngaro é, é viki, niki e tiki em islandês que, é krap e rup em letão é tiks, tik e trick em russo é, é Billy, vodka, vodka e
1: vodka
0: e dili é tipo isso.
2: É, é, <risos> em Gorbachev.
0: em turco é é sim e sem é isso aí. Eu não consegui achar aqui a, a Patrícia aqui, mas o, o, esses 100%. nomes, essas versões aí ficaram muito legais, né?
2: Cara, que loucura.
0: E a jogabilidade é outro item importante aqui no DuckTales, que a gente já comentou alguns probleminhas, né? E a jogabilidade é boa, mas, entre aspas, né? No quesito é, subir, pular, ir pra cá, ir pra lá, dar bengalada, algumas outras coisas... É, eles respondem de imediato e, e nada fica travado. O único problema mesmo é, é quando tu precisa usar o principal ataque do, do Tio Patinhas, né? Pra quem não tá entendendo o que a gente tá falando, o botão A ele pula, exclusivo de pulo, e o B ele ataca com a bengala exemplo, tem um objeto parado ali, logo na primeira fase lá da Amazônia, tem um, a, a cápsula de energia com a letra E do Mega Man, só que sem a letra E. Não sei se vocês viram que é uma reutilização do Sprite. Ele dá uma bengalada, e ele empurra para perto de uma estátua que tu pode pular em cima. E depois tem um ataque que é para dar aquela bengalada para matar a grande maioria dos inimigos. A bundada do Mario aqui uhum. a bengalada do Tio Patinhas, né?
2: É, eu a gente já tinha criticado antes aquela essa questão da, da bengala, né? E eu acho que vale a pena continuar criticando porque é, ela ela não é muito intuitiva, sabe? Tu tu usa ela. Eu acho que no segundo eles dão uma pequena melhorada, né? Mas não é o caso Sim. de a gente o ciclo do jogo agora. No primeiro é só o botão B mesmo que tu aperta pra ele, pra ele direcionar ela pra baixo, né? Não é pra baixo B não,
0: Não, né?
1: no primeiro é pra baixo e B. É pois baixo é, é pra baixo e B. Ah, tá, é pra baixo e B mesmo. Só pra... é, tem é que dizer E assim.
0: nesse problema de botar o pra baixo e B é que dá o problema no jogo. Não, era o, é, não cara. é o caso do teu um joystick, não é eu tentei trocar teclado e tal, é o jogo em si mesmo que foi mal sim, otimizado sim. pra esse comando. É
1: eu, tive é, problema, é, eu tive problema com isso aí no, no, no teclado, né, porque pra baixo B B né, tem que ficar apertado e ainda pra frente uhum. pra ele andar, então...
2: Era sim. horrível. Sim, mas sim, eu, eu, eu no
1: gostei. já hein? é ruim. Mas eu, eu joguei só assim, só ficava pulando com a bengala, nem andava.
2: <risos> Ué, tira nessa parte que tem espinho no teto, né?
3: Uhum.
0: É, que daí é. Ele, perde a, ele perde ele perde, ele quer dizer, ele para de usar aquela função da bengala, que é um saco isso, né? Ah, tem muita parte disso que tu. Ah, agora eu vou roubar. Né? Vou seguir reto aqui, só que daí de repente tem o quê? Tem espinho no teto tu é acertado e começa a tomar dano.
1: É, uma coisa que eu achei interessante nesse jogo como vem da galera do Mega Man é que você tem os cinco níveis ali disponível, né, pra você escolher e jogar na ordem que você quiser.
2: Exato, é bem parecido mesmo.
0: Mas, todavia, entretanto, tem alguns poréns também, né, no jogo, assim, que tipo o esquema lá da chave lá da mina que meio que tu tem que ir pra Transilvânia antes lá, tem uns porém ainda ali, né. Mas eu, eu acho legal de jogar em ordem que vai aparecendo, né. A primeira é a Amazônia a Amazônia, aí tu joga, fecha ela e vai pro próximo, automaticamente e vai indo, né? Eu, eu acho que uhum. não é tão difícil de fa ir fazendo assim, né?
1: E ele tá lá, na... pra escolher o jogo, escolher a fase que é legal, naquele computador super moderno dele lá dos anos 90.
3: Ah, é, é um,
0: pat... é um... <risos> Duktonium, sei lá, <risos> seria o nome do processador pegando a palavra pato com, sei lá, com um Duque 86 hein? um Duk86. Duke 86.
2: É um, como é que era um é um, é um, Eu não consigo fazer um trocadilho com duck É um pátion pátio, é Um pátion, um, um isso Eu tava pátio. tentando fazer com pente Mas não conseguia,
0: porcaria E eu, da, da, é porque, o duck É porque eu tava
2: pensando em duck Mas não dá Não, não
0: Dacium, ficaria dacium Nossa, <risos> é
1: exato Ou quaquium também
0: Quaquium também, quaquium ficou boa, foda hein. Boa, boa. O tipo xenon Ou quaquenum Olha, tem várias formas ali, né? Então, olha só, pessoal. Ao longo do jogo, tu joga o Tio Patinho, lógico. Mas tu vai encontrar vários personagens do mundo dos DuckTales do mundo dos Ducktales. Olha só, nós temos o Guinho, Zezinho, Luizinho e a Patrícia, que servem para dar dicas ao longo do jogo, mas também para restringir áreas que o Tio Patinhas ainda não pode acessar, né? Não pode ainda acessar. Nós temos o, o Robopato, que já foi citado, que aparece para explodir uma parede ab abrida. Aberta na fase da lua, isso será possível quando o tio Patinhas conseguir encontrar o controle remoto. Tem esses, essas, é, é, esses detalhes no jogo né? que só pode fazer determinada coisa quando tu tiver um determinado item, tipo primeira fase da Amazônia. Lá. Só pode seguir se tu tiver 300 mil dinheiros lá. Eu achei idiota isso, mas é uma forma de tu ficar andando pela fase e sacaneando, já que tem umas partes lá, que tu perde muita energia.
2: É, essa parte aí foi, foi uma parte que eu achei chata, porque eu tive que ficar farmando lá uns diamantezinhos. É, e nem todo inimigo solta
0: lá. diamante, né? Tem é. vários escondidos, mas enfim. Capitão Boeing, que ele, ele é só encontrado na Transilvânia e serve para fugir daquela fase que se encontra e voltar a Patópolis, né? Tu volta pro robô. O Professor Pardal, que é o bônus onde lança diamantes que devem ser catados pelo nosso querido herói Tio Patinhas. A madame Patilda aparece em alguns lugares lançando portas é para regenerar a energia do tio Patinhas, né, que aqui comida recupera a vida como clássico, né? E o Buba está congelado no Himalaia e ao liberar da prisão de gelo, ele será lhe fornecerá um slot de energia. O Buba, é aquele maluco que aparece na segunda temporada quando eles viajam no tempo e acaba voltando, eles quando eles voltam pro tempo deles, ele volta junto, né?
2: Ele é baixinho, não é? É um pequeno é, ele.
0: É meio cabeludo?
2: Aham. Uhum. É, é. É, jogando no, 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 na versão do Nintendo, eu não peguei ele. Mas eu lembro que eu liberei ele no remake.
0: Eu só, eu só lembro ele do desenho. só consigo lembrar o buba do desenho mesmo.
1: É, ele tenta uhum. comer a moeda, eu lembro dele.
0: É. <risos> Depois nós temos, os, além dos amigos, temos também os inimigos dele. Então, passar bem rápido aqui. Ó, nós temos a Maga Patalógica, os Irmãos Metralha, que aparece ao longo do jogo, o Rato, o Homem das Neves, o Monumento da Amazônia, que é aquele chefe maluco do, do jogo. O Rei das Minas, o Vampiro-Pato. Como é que seria o vampiro-pato? O Dráculum. É o tipo, Patemia. O Patemia. <risos> <risos> como é que misturamos pato com Drácula? O pat Drácula, pat Drácula? Pátula. O Pátula. D pátula. É. O. Conde. O Conde Vlad. Não, o Conde Pat Drácula. Então, Pato Drácula.
2: Ele e o Pão Duro eu,
1: eu ia chamar de Quácula. <risos> Quácula, bom nome. Quácula.
0: <risos> o, Quácula o Conde Quácula. <risos> bom nome, bom nome. Parabéns, do, muito duas muito seguidas, bom. hein? E para finalizar, o último personagem que aparece dos inimigos, né? Que é o Pão Duro MacMoni que aparece no final do jogo, disputando o tesouro com o nosso querido Tio Patinhas. Ele que é o eu grande inimigo, minutos, né? É, e ele que é o grande inimigo do Tio Patinhas, que deveria ser o chefão do jogo, o Pão Duro e Eles deveriam sair por uma disputa bem doida, daquelas coisas que só apareciam uhum. no desenho, assim.
1: Por que, que ele é irlandês?
0: Porque o Tio Patinhas também é irlandês.
1: Ah, é? Não, não Sim, que eles usam o kilt e tal,
0: eles são irlandeses os dois. Ele fala isso no, no desenho, que o Tio Patinhas saiu lá, pobre, e foi... É... Vencer na vida. Um pouco quem trata isso, tem um CD que é o solo do tecladista do Nightwish. Ele lançou Eita. um solo que ele conta a história do Tio Patinhas nesse, louco. nesse CD. Olha só, só que é metalzão, é metalzão, sabe? Não é... É, é uma mistura de heavy metal com música clássica, já que o cara é tecladista e gosta dessas coisas. Só ele, ele fazer um mundo. arranjo
2: metal do, do tema, né, dos Octails. Ah não,
0: não, não, não tem isso aí Mas é bem legal, é bem interessante, tem umas músicas bem bacanas mesmo Umas passagens bem, bem bacanas mesmo Eu vou deixar o link do porte aí do, do CD do
2: Spotify Que tem
1: lá é pra ouvir, é bem bacana Achei o nome do, do carinha, é o Jake McDuck E contribuindo aqui com
2: a parte de jogabilidade A gente tem também uns itens é, uma, Talvez o que a gente vai mais ver ao, ao longo do jogo né, Como se fossem as moedinhas do Mago São diamantes, tem diamante pequeno Que vale dois mil, dois mil dinheiros Mil reais tá aqui na pauta. O diamante grande que vale 10 mil e o diamante vermelho que vale 50 mil, né? Nossa, tudo vale muito, cara. Tipo, até o contador dele tem muito, tem muita casa pra colocar no amigo. Tem a moeda, a moeda mágica que dá invencibilidade temporária. Que eu tô com essa musiquinha da invencibilidade na minha cabeça desde ontem.
3: Ela fica é isso aí.
2: Tem o sorvete, que restaura um pontinho da life do Tipotinhas Tem bolo, que restaura o life todo. E um boneco do Tipotinhas que garante uma vida extra.
0: Não é bem uma vida extra, né? É um, um, uma bolinha de slot de vida a mais, né? Que tem espalhados não, não, pela o, fase o, né.
2: O da vida é o. é o. É, é isso mesmo?
0: É, sim, que é ah, um é, corpinho é do, É verdade, é um, corp, é um Tipo parece um bonequinho lembrei, de voodoo bem pequenininho Que tu, tem, tu começa com três bolinhas, né? Mas com três bolinhas fica no, tom, no tão vermelho. E aí depois, quando tu pega mais uma, tu vai ganhando mais slots, né? Tu consegue. Nas duas primeiras fases já consegue três. É, três slots já.
2: É, é porque, e tudo tem um, tem, porque tem um contador de life também, né? Tipo, cinco vidas sei lá.
0: Isso, fica bem no meio ali. É, é fica bem, o lá no contador, bem É meio maluco o HUD do jogo. É meio bem perdido, assim, bem doido, né? É. Ele dá
2: tanto dá muito eu, foco no, no dinheiro. No remake. É. No remake eles, eles dão uma ajustada, assim, no, no, no HUD, porque na versão do, do NES a coisa é meio poluída, assim, quase.
0: Sim, a história fica aparecendo lá em cima, no canto superior direito, é muito doido. Uhum, né? uhum. Eu mandei pra vocês aí o link da Wikipédia, que Pode fala ver. sobre o CD e lista das músicas, e um link do Vime, olha só, que tem o um álbum inteiro pra ser ouvido. Caraca. Olha que legal aí na capa, o CD, o tio Patinhas aí com uma picareta na mão e
2: um monte de ouro dentro de um saco aí. É isso me lembra, já que a gente tá falando tanto dos nomes originais, né, que o nome, o nome dele é Scrooge McDuck, né? Tem um, um desses longa-metragens do, 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 do DuckTales, se eu não me engano, se eu salvo se eu tiver errado, que é baseado naquele conto de Natal, né? Do, do tio Scrooge, que, que, que sempre tem, né? E como o nome dele é Scrooge, certamente teria algum, algum especial da Disney mas eu acho, eu acho que é muito um especial, né? porque o único é,
0: episódio é. maior dos 20 e poucos minutos é aquele Em Busca da lâmpada perdida lá, que tem ah, uma hora tá. e pouco, que é um tempo de duração de um, de um filme, né? De um filme normal aí, uma hora e meia, né? Ah, sim, sim.
2: Pois é, eu acho que eu vi, deve ter visto na Globo mesmo, cara, isso aí. E aí tinha a história do, do fantasma do Natal passado, do presente, do futuro e tal. E eu gostei até quando eu vi.
0: Mas nós não podemos esquecer, antes de seguir aqui... Que são os gráficos, sons, as trilhas sonoras. O gráfico da segunda fase. Segunda fase, no caso da ordem que eu joguei, que é a é. fase da Transilvânia. Eu vi ali o Castlevania. Não sei. Eu só, revi, eu só consegui ver Castlevania, cara.
2: Ele, os... ele parece o, o, o Vampire Killer do MSX, pra
0: mim. Também, também. Lembra muito isso. E as outras fases eu senti umas pinceladas, assim, umas pinceladas de um pouco de Mega Man algumas coisas, mas a, a, a o, quer dizer, o, o coisa de energia lá do Mega Man UE, lá, a cápsula de energia, foi reutilizada uhum. nesse jogo aqui, que é aqueles itens vermelhos ah, que tu dá bengalada cara,
2: né? eu fiquei tentando pegar aquele, aquele negócio quando eu joguei a primeira vez, achando é, que, que era Dentro do Mega Man, assim sim, é pra empurrar com né, a bengala cara, é exatamente o, o mesmo sprite, só que sem a letra E é a mesma sim. coisa ali
0: o que me incomodou só, que a abelha é muito grande pra ser daquele tamanho no jogo, né? Ela é quase o tamanho do tio Patinhas no jogo. A Pô, e a aranha? É muito...
2: aranha, aranha, ui, aranha, aranha, aranha fala, a aranha? A aranha é maior que a maraca, né, cara? Do, do, do dos anéis.
0: Isso, a cobra, tudo bem, porque existem cobras grandes. A planta carnívora é grandona também, mas a abelha ficou muito grande, né, cara? Mas ficou legal. <risos> a movimentação é meio sim. dura dela, mas ficou bacana, assim, aquela abelha gigantona. Só se eles quiseram retratar isso, né, o uma selva perdida, então aqui os seres são gigantes
2: é, Já que a gente tá falando dos inimigos E a gente mencionou a parte de gráfica é, Mas voltando um pouco A coisa pra jogabilidade Tem um inimigo que, dois inimigos na verdade Que me deixaram muito puto Que são os fantasmas Que, que tem na fase da Transilvânia Sim,
0: verdade, eu não sei se dá para matar e, ou não Porque eu até agora não eu descobri acho que,
2: Eu acho que não dá para matar eles não, acho que eu tentei E não consegui não, aí ah quer saber Foda-se deles porque eles, não têm, eles parecem que não tem padrão de movimentação. É, eles te eu,
0: seguem, eu... eles te perseguem só. Eu ah, tá, então.
2: pular, vai cima, vai trás, É, vai parece baixo. que
0: ele faz isso, o que eu consegui entender é que ele faz isso. E aqueles é, esqueletos de pato lá também são meio chatos, lá, também tá chato para burro, né?
2: São, são. Eu, esse eu, era mais fácil eu desviar porque eles caíam sozinhos depois que eles se mexiam, né? É, e tinha uns morcegos que a. Não, não era, não era a, a Maga Patológica, não, era o vampiro. Na, na Transilvânia que, que tem faltava. os morcegos
0: que eles ficam o, é, lá em cima no teto, aí quando tu passa deles, eles acordam e eles vão te seguindo, tá bem, aí de repente é... eles, eles descem como uns kamikazes em cima de ti.
2: É na é, mina isso. E, e tu
0: tem que desviar bem rápido e depois tu consegue matar eles, porque eles ficam uns um onzo, né? Porque eles se atiram em direção ao chão, né?
2: Exato, exato. São os inimigos que eu achei mais chato. Alguns. Mais chato, assim, que... é isso E tem aqueles morceguinhos menores que o vampiro solta em ti, e quando tu vai pular, eles também acompanham o teu movimento e, e é... não é muito fácil de tu pisar em cima deles, acertar eles com a bengala pra pegar o um impulso, pra pular no vampiro. É
0: verdade, mas não me incomodou tanto. Eu mais me irritei mesmo com esse morcego grandão e, e com, a, com a abelha também e com a fantasma. A abelha é mais por causa do tamanho, né? Ah, lembrei do que, que eu ia falar. O jogo tem o mesmo problema do Mega Man que a porra do respawn da tela. Tu vai pra esquerda e vai pra direita, o inimigo. Nossa, os inimigos não param, cara. Filha eles, da mãe Eles desgraçado. dava respawn
2: na minha cara, cara. De, a tela já tava carregada, eles sumi, apareciam ali, na tua frente.
0: Aqueles malditos daqueles índios ficavam tirando lança. Ficava o tempo esse inteiro mesmo. aparecendo do nada, né? Aí esse de repente tu, mesmo. Pá, tomava o dano daquela maldita lança deles lá.
2: Verdade, é verdade. Puta merda, cara, esse, esse responde esses... Desses... O que que eles são, cara? Nativos, deixa eu chamar assim.
0: É, os nativos. Mas é a mesma coisa do Mega Man 1. É o mesmo sistema. Tu anda é? um pouquinho pra esquerda, tu vai pra direita de novo e tu já tinha matado os inimigos eles voltam tudo. Isso é muito chato, muito chato. É, é, é necessário a utilização no jogo. Eu acho que eles quiseram é, aumentar a dificuldade do jogo e botaram essa funcionalidade. Só tirando isso aí... Melhoraria uns um 50% o jogo.
2: Pois é. Ah, né, claro, né, tirando o fato do, de quando tu vai tentar pular nele e, ele, e toda uma parte que tem muitas plataformas, se tu pisa na... na, na, na aliás, se tu pisa não, né, se tu pula, na parte é, que tá na ponta da plataforma, ter, querendo se apanhar com a bengala, ao invés de saltar, ele cai e o efeito da bengala se desfaz, né?
0: Ah, é, tá certo, tá certo. E outro, outro esquema que nem tem na primeira fase também. Tem um momento que tu tá chegando lá perto do final que tu tem que ir pra subir num, num cipó, quase pra, pra ir e pra pegar aquela parte que tem uma bola que cai e tem que ficar fugindo dela. Tem um momento que tem um monte de plataforma que cai das pedrinhas, né? Só que se tu for andar direto na primeira pedra, ela cai. Agora, se tu vier correndo e tu pular lá no meio da plataforma elas caem também. Então é acionado por aquele exato momento que tu passa. Não deveria ser tu passar nas plataformas, nas pedrinhas e elas caírem. Isso é uma coisa que incomoda e de repente, ela, de repente elas caem do nada, assim todas, assim, e tu morre. Ah, sim, sim,
1: sim. Isso é, é uma falha de game design. Isso
2: é uma falha de filha da mãe, <risos> ou não. Eu tenho uma falha de design pior ainda. Cara. Não, eu acho que não é nem falha de design, cara. Eu acho que isso foi falta de teste, velho. Eu tenho certeza absoluta. Que na fase da lua, tem um, um, uma parte, depois que o Robopato robô destrói a parede lá, que tu tem que subir uma plataforma e ela vai para frente, né? É aquele tipo de plataforma de metal que tu pula e ela começa a andar. Só que o que acontece? Tem um inimigo que tá flutuando lá na lua e ele fica fazendo movimentos pra cima e pra baixo, né? Eu pensei, ah, eu, eu devo me abaixar pra passar por baixo dele quando a plataforma é, for na direção dele. Só que o que acontece se eu me abaixar? A plataforma vai embora e eu fico, cara. Ah, sim, sim, tá certo, né? Lembrou dessa parte, cara? Eu achei... Sim, é, é que nem os
0: carrinhos da mina. Os carrinhos da mina. Ah, sim, sim. Se tu não se abaixa, tu, tu, tu é jogado pra trás. Aí, naquele momento lá, como tu não tem o carrinho e tem um precipício, tu, tu é praticamente impossível tu cair e conseguir ir pra esquerda. Ele cai, aí tu... <risos> essa
2: parte é engraçada, porque é o carro idiota. cai... E... O carro cai na, na, no buraco da Mina com a velocidade que o Simon Belmont cai no, nos buracos do Castlevania. Isso! E tu consegue ver o no finalzinho dos pixels do jogo, o carrinho parado lá e o
0: sprite do tio Patinho some.
2: <risos> Putz, cara, que loucura. É, eu, eu, nesse caso aí, talvez é, a gente que jogou, jogou no, no emulador agora perceba mais porque no Nintendinho, se. Talvez. Outra coisa que o Alexandre, o Alexandre poderia me corrigir. Parte da tela, ela não, ela não parte da borda da tela não aparece na TV de tubo, né? Ela não. fica meio que oculta ali.
1: O Alexandre ah. não pode corrigir, sabe por quê?
2: Ah, porque ele, o nome dele não pode ser pronunciado.
1: Porque ele não tá gravando.
2: E nunca joga. <risos> é verdade, talvez...
0: Lembrei, agora
1: que tu falou <risos> é. da TV,
0: sabe tipo na primeira fase? A primeira fase, pra quem não sabe, já jogou e não sabe, ou quem sabe também... É, tem uma parte secreta pra te pegar bastante tesouro pra ganhar bastante dinheiro, porque tem aqueles aquelas, os diamantes pequenininhos, o grande e o vermelho o vermelho dá mais dinheiro, né quando tu for uhum. seguir reto, tu chegar no primeiro inimigo lá que tem a cobra, a primeira vez que tu aparece a cobra, que ela tá lá em cima e tal tem um cipó pra te descer, né aí quando tu desce o cipó tem a, a, o tanque de energia do Mega Man vermelho, tu dá uma bengalada perto de uma estátua, tu sobe em cima da estátua e tu passa por cima do cenário. Bem estilo Mario, né? Aquela coisa de atalho. Só que quando, ah, tu, peguei, vai lá na, quando tu vai lá naquela parte de cima, todos os dados do teu HUD somem. Ele dá bug. Tipo, tu tem três bolinhas de life e, sei lá, 150 mil de dinheiro. Quando tu tá naquela parte lá em cima, que tu saiu do cenário e tu tá andando numa parte escondida que fica preto, que na verdade tu tá andando no, no HUD os dados somem, ele dá um bug bem doido ali nesse momento ali
2: é que nem o, aquele jogo lá do, do, de caminhão que tu acelera na, na ré e o HUD some na tela
0: é, é, aquele jogo aquele o jogo de Big caminhão foi Letum, acho que foi ele um dos piores do mundo
2: é, é, sim, sim, esse mesmo eu tinha, uma vez eu baixei esse jogo pra testar. É horrível
0: mesmo. Ah, eu queria lembrar de um outro jogo que eu já vi bugar isso com o HUD. O Castlevania o 3. Se tu dá um pulo meio doido e tu tá muito perto do teto, tu bate no HUD e tu morre. Ou tu perde vida. Como assim? <risos> É, cara. Olha que doido, ó. Ah, Castlevania eu jogo bastante no, no Raspberry Pi. E às vezes eu quero Sim. tentar fazer alguma coisa e esses dias eu tava jogando e de repente eu pulei, eu bati no HUD e perdi energia. E outra vez eu pulei e morri. Ele simplesmente bateu lá em cima Morreu e o, e o corpo do, do, do seu Belmonte caiu assim. O matador de Temer caiu e morreu <risos> <matador de> Temer.
3: <risos>
2: Mas é, é, ainda fechando Os gráficos né? A, a gente não falou muito das outras fases né? Além da, da Transilvânia E da própria, essa própria fase Da, da, da Amazônia É a Amazônia né, que chama Isso,
0: é Amazônia mesmo, porque aparece em inglês Tanto em português como em inglês aparece Amazon, Amazon.
2: É, eu, eu, eu acho ela bonita, cara, eu acho essa fase bacana até, embora ela não tenha nada a ver com a Amazônia, é, eu tô cheio de ruínas maias aqui na, na, do, do lado da minha casa. <risos> tem umas cobras, tem uns gorilas junto com
0: planta carnívora, né? Gu é, tem, tem cheio de gorila aqui, cara, em Manaus. É. os gurias estão andando no meio do nada, assim, batendo no peito querendo de matar, né? Junto com as plantas ah, carnívoras. Tá
2: claro, né? No, no caminho pra universidade tá cheio de nativos lá, atacando com um <risos> E as aranhas gigantes nas árvores, nos prédios, né? Ah é, não, as aranhas tem, eu vou de carona com elas. <risos> tipo o Tarzan vai com o cipó tu vai com as aranhas.
3: Eu vou com as aranhas,
2: cara. Aí, essas as abelhas. Acho que as abelhas são baseadas na realidade, cara, porque tem uns insetos que são felizes. Estão tão grandes assim? Não, não não tanto, mas Mas ferro doído, muito Antes
0: a gente falar fazer a fase, a gente não pode esquecer de Falar dos sons e trilha sonora Eu acho que a trilha sonora do jogo é meio estranha E boa ao mesmo tempo, não sei se vocês já ouviram Essa definição, mas ela não é aquela Trilha sonora que enche o saco Não é aquela trilha sonora que chata, né
2: Já estranha e bom é como Eu defini o álbum Animals do Pink Floyd
0: <risos> Pode ser, é uma boa <risos> definição que eu compro também
1: Eu gostei da trilha sonora Eu achei bem... Legalzinho, assim, bem diferente, né? De, acho que de todos os trabalhos do. Ah,
0: mas eu tenho um porém só. A Qual música porém? irritante é o do computador. Parece que é um loop de dois segundos: pipo, 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 pipo. Ele fica repetindo, aquilo é chato pra burro. Porque eu tava assim, eu tava mexendo em alguma coisa, não sei o que, que é. Antes tava ali: pipo, pipo, pipo. Aquele loop interminável. Em assim, cima,
2: que música chata, insuportável. É é porque ela é muito curta, isso realmente é, irrita, tanto que tu, quando tu aparece o menu pra escolher as fases não, qualquer uma, vai, vai, escolha aí só pra essa música passar mas de resto é, eu, eu, eu confesso que eu não acho ela tão estranha não cara. eu gosto até, eu acho que o tema da, da Transilvânia combina bastante com o clima do jogo e com o lugar tanto que tem uma, uma versão alternativa desse tema que ela é, ela é essa sim é estranha eles deixaram essa da, da, da versão final eu até gosto dela eu gosto muito do tema da Amazônia, é, do tema do, da África, é o que eu, me, eu lembro menos. O tema do Himalaya, eu acho que é, o, é um dos meus preferidos, porque ela é bem alegre, assim, e ela é bem estilo Disney, assim, então eu acho que ela é a música mais Disney que tem no jogo. E é claro, né, é a clássica da, da Lua, que é uma música que sempre está sei lá, nas melhores músicas de videogame de todos os tempos, aí. Né. A primeira
0: música que é da Amazônia, ele é uma, ela é uma variação do tema principal do DuckTales, aquele... Olha o fone! Ele é uma variação dessa, dessa música ali. E, é,
2: e, e a
0: música tema, lógico, do DuckTales tá aqui também, é legal. Vai ficar o link no post da trilha sonora da versão do Nintendinho e a versão do Game Boy. E vocês vão ouvir como a versão do Game Boy parece um... Sei lá... Eu, um gerador de ruído tentando tocar um, uma, uma <risos> música, na verdade, né?
2: Eu acho que vale a pena a pessoa ouvir a, a trilha do remake também, que eu acho ela, eu acho ela muito boa.
0: Hum, ah, mas aí não vale, né? Tu tá, tá competindo com tá né? <risos> É
2: lado
0: muito, muito distante de hard, de atualização, aí eu já podia botar uns ponto Flaque de 1 um giga cada música, né? Aí não vale, né?
2: Ah, tem ponto flak até no, no som do Tipatinho usando a bengala.
0: Ah, não duvido, cara. Deve ter uns 300 mega o barulhinho. Só um pip, deve ter 300 mega, né? Tipo isso. Tu falou da música da Lua? Ela às vezes tem uma pegada meio meio é, rock progressivo. Parece os tecladinhos, parece que os caras vão entrar um, um solo de guitarra e vão vão ficar improvisando por uns 15
2: minutos até entrar o vocal assim. Assim. Ela tem um, um arpejozinho que também ficou bem famoso assim ao longo da história dos videogames, só com três notinhas que é bem bacana, cara. E aí vem o é triade Pipopupipopupipopipop. É uma... É uma... Não, não dá pra dizer que é uma... é, sei lá, triade não porque não chega a ser ah, só mas três, se é três notas se é três notas é só uma tríade, né uhum. é porque ele não fica só no, num acorde só né ele fica fazendo uma troca ali bem rápida
0: ah ele vai, vai fazendo o campo ali e vai socando sempre três notas então é, é, é,
2: quando eu ouvi essa música é, já que a gente tá comentando da trilha sonora ouvintes que jogaram Mega Man 7 que é um jogo da Capcom também Ouçam o tema do, do Cloudman e ouçam Claudio o Man? tema da Lua. Do
0: tio? O do meu tio? O
2: Claudio Man? <risos>
0: Claudio <risos>
3: Man. <risos> <Bota> o... <risos> o meu tio diz é Claudio, tá?
0: <risos> Só que é Claudio Miro, então seria Claudio Miro Man. <risos> Peraí, deixa então, eu tá? ver esse aqui, eu não, não tô ligado aqui, ó. Mega Man, Mega Man 7, 7 Cloudman. Cloudman, é o uhum. S Deixa eu ver aqui, que eu conheço a música da beleza, Lua, beleza. vamos ver que é a música do Pink Floyd lá com MIDI, vamos ver aqui, peraí. Tá dizendo Beleza. que é igual? É só que a versão do Mega Man é mais rápida. Sim. Elas são parecidas, mas são bem mais acelerada versão a versão do Mega A melodia é, Mega Man. é só a, me é. a melodia do riff principal da do Mega Man, é, é bem, né, mais acelerada a versão do, do Mega Man. Uhum. E tem aquela parte melódica que quando tu ouve tu diz Mega Man. Né? Eu não sei explicar, mas só quando tu ouve é que nem eu vi esse disse tu ouve a bateria, tu T, t, pá, e as, e as batidas de acordo, tu disse. É, é a mesma coisa com alguma, várias, quer
2: dizer, algumas várias músicas da franquia do Mega Man. Tu ouve e tu diz Mega Man, né? Sim, sim. acho que é, é, é muito de influência dos compositores dessa época, o estilo de rock que tava naquela época, né? Quando foi, eu não lembro qual foi o episódio que a gente gravou, eu acho que foi do Kojikondo, que a gente mencionou que eles gostavam muito de rock progressivo, esses caras, né? Tanto que eles ouviam muito de Purple, ouviam muito. É, que é mais que tinha aquela Black Sabbath e a gente percebe Black muitos Franklin, elementos dessas músicas e tudo é né é verdade é verdade a gente The percebe Roo. muitos elementos o Emerson é, como é que é, o do, Emerson, é Laker, Laker Emerson Lake Palmer do Emerson Fittipaldi já morreram dois né já já, já. então a gente, a gente percebe assim a influência deles na no estilo essa música da Lua tu falou agora do que que te lembrava que te lembrava rock progressivo eu lembrei do do Gênesis, por algum motivo.
0: Também, também, que é? depois mudou totalmente a banda, né?
2: Uhum. Bem lembrado, vale. bem
0: lembrado. Então, agora nós chegamos ao momento que é o, o plus a mais, o diferencial o mojo do nosso episódio que é o ala-ala fase a fase, a gente vai passando ponto a ponto para detalhar um pouquinho do jogo, já que o jogo é curto ele não um jogo longo com 30, 80, 60 fases como o Zumbi Até Meus Vizinhos. Então esse aqui a gente consegue botar alguns detalhes do, do, das Sim. fases, né? Terminei em menos de uma hora. O quê? O Zumbi Até Meus Vizinhos?
2: Não, esse aqui, hein? Despedi ah, bom, porque Zumbi. o Zumbi Até Meus Vizinhos, menos de uma hora, meu Deus do céu, tu é speedrunner, né? Enquanto <risos> será que tem o menor tempo desse jogo no, no YouTube, cara? Ah, 30 e poucos minutos, cara. Do you, Zumbi?
0: Não, não, não. Eu tô falando agora do DuckTale, não do zumbi. Ô <risos> louco. Vamos lá. A primeira fase... Como é que vai funcionar, na verdade, o nosso fase a fase? Nós vamos pegar a primeira em cima si, e vamos ter aí embaixo pra detalhar. A primeira é a Amazônia, que é o seto do rei Inca que tu pega. E pra facilitar o fase a fase, como é que vai funcionar? Vai ficar o link no Porsche com o detonado da fase. como É um desenho feito no paintbrush que mostra onde tem dinheiro escondido, passagem secreta... E era isso, né? Facilita muito é, na hora de não se perder e até, até lugares secretos que, é, que dão mais dinheiro, aquele diamante vermelho que dá muito mais dinheiro, como na primeira fase, né? E esse, essa fase aqui, ela é bem fácil. A maior dificuldade dela, eu posso dizer é não se perder nela e para não tomar dano gratuito e conseguir pegar todos os itens, no caso os diamantes vermelhos. Fica a dica, segue reto, passa o primeiro cipó quando chegar nos espinhos, vai ter um monte de cipó pendurado. Vai até o quarto e sobe. Lá é uma passagem secreta que tem dois diamantes vermelhos Vai, vai te dar bastante dinheiro. né? Não, não esquece desses dois diamantes vermelhos que dão muito dinheiro. E aquela fase, parte secreta que eu falei, logo depois do primeiro cipó, que tu pula em cima do tanque de energia do Mega Man e tu passa duas vezes por cima do cenário para pegar bastante dinheiro. Senão tu vai ter que ficar é, andando pra lá e pra cá, farmando e tentando procurar dinheiro, né? E quando tu for, fa for falar com o Capitão Boy, não diz que tu quer voltar pra Patópolis, senão tem que jogar a fase tudo de novo.
2: É verdade. O problema dela é que ela não tem background, cara. Ela é muito chapadona, assim. A frente dela é legal, as construções, as árvores, mas atrás é só um azul
0: chapadão. Como botar um super background como o do Final, Final, aquele jogo que o Delagostinho indicou lá, agora é Project Doom, acho que é, né? É esse aí. Que é, que, uhum. é, que é bonitaço pra caramba, tem altos detalhes, né? Eles tentaram se prender mais aos detalhes da fase, não ao background. Mas eu, eu gostei, apesar de ser uma cor simples, com exceção do, da, do Transilvânia, que é um castelo, e tem bastante detalhes lá. Uhum. A segunda fase é a mais legal, na minha opinião. Como eu gosto de vampiro, gosto de Castlevânia. Então nós estamos seguindo a ordem aqui que mostra lá no robô a fase da Transilvânia e a Moeda do Reino Perdido, que é uma fase dentro de um castelo que tem os filhos da puta dos fantasminhas e tem uns esqueletos de uns pato que torna até a fase é, engraçada. E ela tem um, uns esquemas legais essa fase, que é assim, tem dois extra life, não, minto, três extra life, tem que andar bastante nesse jogo e ele tem um sistema de teletransporte usando os espelhos, que daí quando tu chega numa parte que só pode ser acessada o último espelho para levar para o chefe que está escondido, eu vou dizer, no terceiro andar da fase. Tu começa num andar, tu sobe um, tu sobe mais um. Quando tu encontrar um espelho em cima de uma pequena plataforminha e tiver uma corda, uma corda logo assim, tu subiu pela corda e na direita já tem um espelho em cima, tu passa por baixo ali, que daí tu vai ter acesso ao primeiro espelho que vai te levar a outra parte dessa fase e o da direita vai te levar direto para a parte do chefe, né? Que eu acho que essa fase é, pode ser tipo um labirinto, já que quando essa parte tu encontra dois espelhos, tu pegar o primeiro, tu volta para outra parte, né? Daí tem que ir pro outro. Eu acho que fica mais a dica é conseguir todos os extra life, né? Olhe na imagem que a gente vai deixar para a galera ali e pega todos, e pega o máximo de dinheiro também, que vale a pena pra ajudar nos finais, e cuida os teletransportes com os espelhos. Né?
2: Essa é a fase que
0: tem mais passagens secretas, não é? Sim, tem uma montoeira, né? E o chefe é a, a maga patológica, que é muito fácil. Ela vira um pássaro, tu dá uma paulada, depois ela vem normal e solta uns raiozinhos, só fica pulando ali, né? Fica pulando é. nela e desviando.
2: É bem, é bem barbada, né? Espera ela ir pro outro lado e aí ataca. A próxima fase aqui que a gente tem é a das minas africanas, o tesouro que a gente tem que coletar é o diamante gigante da terra interior. é um Essa fase era bacana para pegar muito dinheiro,
0: né? É.
3: Tem, tesouro... tem um detalhe,
0: né? Logo que tu começa a fase, tu encontra um dos, dos sobrinhos e ele diz Ah, você precisa da chave. Ah, a chave, aí tu volta, é a chave. tu volta pra, pra Transilvânia, aí tu tem acesso ao primeiro espelho, logo no início da fase, que daí tu acha um baú gigante que tu pega a chave e automaticamente tu já volta pra essa parte e tu consegue passar. E é legal que o negócio que tranca a tua passagem, tu chega ali perto, em vez de ele abrir, ele só passa, né, por trás do sprite da... da pois da, é. Ele, da, é. ele da, passa por trás
1: do, do, da ilastra. fechadura. Eu achei é essa fase das minas africanas uma das mais difíceis do jogo.
0: Pode ser, porque ela é longa pra caramba também, né?
1: É,
2: ela é uma das maiores. Sabe que, assim, ela tem, ela tem uns caminhos alternativos pra pegar itens e tal, pegar mais tesouros, eu acho que eu dei sorte de, de os caminhos que eu ia escolhendo é, eram os caminhos para terminar a fase, então eu terminei muito rápido ela, e, e falando ainda em fases, né, a gente tava falando da chave lá na, na Transilvânia um problema que eu tenho com o jogo em geral também, é que parece que tudo gira em torno da, dessa fase da Transilvânia, a gente tem que passar por ela uma Sim. vez, a gente vai de novo nela para pegar essa chave se tu não, não, não encontrou a chave na, na jogada anterior e é, e a última fase do jogo é nela,
0: cara. É muito bizarro isso. Eles focaram totalmente isso no, no Vampiro Pato. Como é que é? O Quácula. O que Coacula. não tem nada a ver com a história do, do DuckTales. Teria que ter sido o Pão Duro McMoney mesmo, né? Tinha que, ser, ele, tinha que ele, ser. É, ele pegou, conseguiu roubar todos os tesouros do Tio Aí agora tu tem que sair na, na bengalada com ele. Alguma coisa assim ia ser mais legal do que o Quácula.
3: O
2: é. Tem uma, uma última fase, assim, entre os dois lutando, que nem no, no Metal Gear Solid 4, assim, no... Mostrando todas a história da rivalidade deles e tal.
0: Olha ali. E essa fase fica um, uma dica assim. Tu vai andar para a direita e tu vai encontrar um cipó, né? Aí tu desce uhum. o cipó para andar, dire... pro, pro andar de baixo, né? E vai para a direita de novo. Depois tu vai até o final que tu vai encontrar um, 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 coisa, um, um cipó, desce e vai para esquerda. Mas essa fase é muito fácil de se perder, né?
2: Pois é. Porque tu pode ficar subindo e descendo, né? Sim, é nessa fase que a gente encontra... Antes de um abismo, a Madame Patilda Isso. Ela tá lá fazendo os bolos E tu pega pra recuperar a life é, e, e nessa fase também que tem os morcegos tá? Que o Guilherme comentou o morce... mais cedo Os morcegos chatos que fazem kamikaze Pra cima de ti Tem uns, uns bichos rastejantes lá que eu não sei direito o que que são Parece um... O que que é aquilo, cara? Parece que ele tá como camuflado em, em, numa camada de areia E ele levanta e tenta te pegar uma parada assim. parada Tem plantas carnívoras que já tinham lá atrás É... Armadilhas, né? Claro. E tem uns pato sapos será que pode, a gente pode chamar assim? Pato-sapo? <risos> Olha a definição, né? E o chefe da fase é o, é o Rei das Lesmas. Aliás, é o Rei das Minas. Que ele é tipo a uma das lesma, das né? Das fica...
0: gatinhas das, é. gatinha das minas, entendeu?
2: <risos> é isso aí. Que é tipo uma lesma que fica girando, né? Pelo cenário pra, pra, pra acertar. O, o tipo, ele me lembra um pouco aquele. Aquele chefe do Mega Man X. Claro, numa escala muito menor. O armó de armadillo. Ah, o, o, o queridão da galera. Pois é, essa é, é uma. Eu é é, acho que é talvez a fase mais chata, assim. É a fase menos que menos me chamou a atenção, né? Embora é a fase mais da Transylvania... colorida. é Embora a fase da Pensilvânia tenha me saturado pela, pela repetitividade, né? De ter que voltar nela. É, pois é, né? Ela é colorida, é. apesar de, de se passar no ambiente fechado,
0: né? É bastante, né? E são duas fases seguidas de ambientes fechados, né? Com... E esse chefe aqui dos três que tu enfrentou por, por até o momento, ele é o mais difícil por causa que ele fica rodando. É, ó, tô sendo é, é, simples do que eu tô falando ainda, né? E depois nós temos a, a próxima fase que é do Himalaia, né? Que é uma clássica fase do gelo, que eu odeio fase no gelo. Odeio do fundo do meu coração, não sei se vocês é, é, gostam. Mas é uma fase que também tem... Um, uns caminhos malucos, né? Tu tem que cuidar bastante. Que quando tu chega na, no meio da fase, vou usar um exemplo: meio, tu vai ter o cipó. Primeiro, o cipó, tu pode descer e cair tudo, ou e morrer, ou tu pode ir lá para direita e depois descer de uma forma diferente. Depois, tu tem que ir para a esquerda e subir, né? E esses processos aí fazem com que tu se perca muito fácil no jogo, né? Ainda mais quando um ambiente totalmente branco é extremamente repetitivo o sinal né? e tem, o, o, quer dizer, o desenho e tem aquelas cabrinhas chatas que ficam pulando lá, chata, ah, ficam pulando pra tudo esses, lado, né?
2: esses bodinhos eu acho chato bode não, né? cabrinha Cabritinha.
0: eu
1: chamo de bode do demônio
0: o, pois é. body, o bode cheirado olha, eu tô eu vendo bode. um vídeo no Youtube agora aqui, daquele, daquela parte da queda, eu achei que morria o, o computador aqui, o cara que tá jogando no, no jogo aqui, ele não, não morreu eu morri, não sei como eu morri agora, ah, não sei mais, porque eu fui tudo lá pela direita ó Olha que maluco eu, é, fui eu, eu também essa, fui mas... pela
3: direita é,
2: e eu não lembro qual é a parte que a gente pega o Uba, né que a gente falou mais cedo mas na época que eu joguei remake eu peguei ela, essa é uma, é uma fase é, eu, achei, eu achei ela bacana, como eu falei, até eu gosto da música dela
1: mas só logo essa que queda acho... ali
0: logo, que tu, logo depois da queda tu vai um, um pouquinho a esquerda no, tu já
2: encontra ele ali. Ah, tá, tá. Pois é, eu acho essa uma das fases mais difíceis, cara. Porque tem. Por tem é né? que por causa do gelo. É gelo, sempre. Gelo e capa sempre é difícil, né?
0: Ah, fase de gelo e d'água, não sei qual que é pior.
2: Tem algum, algumas fases d'água que são legais, algumas do mar, algumas do Donkey Kong. Mas geralmente costuma ser uma coisa meio, meio chatinha mesmo. A gente tem os inimigos né, como o Alisson falou da, lá do bode. Ah, tem os coelhos. Coelhos de gelo, Coelhos do gelo, na verdade. Tem é aqueles, aqueles
0: inimigos que ficam, ficam embaixo da terra, que é muito parecido hum. com os que tem na base da mina. Eles são bem parecidos. É. Pode, ser, pode ser até um pal de swap só de, de laranja pra branco.
2: Sim, eles usam a mesma dinâmica né, de ataque.
0: Sim, eles ficam é. rastejando e aparecem e só pulo em cima.
2: Uma coisa que, que vale a pena falar é que a, aqui a gente não pode usar bengala em cima da, da parte onde tem neve, porque senão o, o tipo atinha fica preso. É, funda ah, é.
0: na neve. É, é gordo? Na neve. É, e o chefe é aquilo que tu falou mesmo, é o padrão Mega Man, né? Um chefe que pula de um lado pro outro, né? Um, é um monstro, isso. um pé grande, um Sasquatch. A
1: neve e o... é uma... das Naves. Isso, é três naves mesmo, lá.
0: Ele Chapolin. pula e dá uma paulada na, na parede e cai um monte de bolas. Só de se desvia né? e depois dá bengalada né, pra ele depois que ele, ele fez essa <risos> movimentação de um lado pro outro, né?
2: Cara, é, tu falou do Chapolin e sim, exatamente. Antes da gente prosseguir pra próxima fase, pa parem todos vocês um Minuto da Vida, e pesquisem pelo é, Chapolin Ultimato no YouTube. É um trailer, um trailer. Vai ficar
0: o link no porte aí do Chapolin Ultimato. Também não sei o que quer é, vou ver depois aí.
2: Assim como os chefes anteriores, né, é só tipo, esperar ele bater na parede e tal, vai invocar uma nevasca lá e aí acerta a cabeça dele.
0: É, é, bem vezes, barbado esse é. chefe. Todos os chefes na verdade, né, são <risos> bem barbados, né.
2: E aí a gente tem enfim a fase da lua, que talvez a fase mais antológica desse jogo. Por que que tu é... acha que é
0: mais antológico? Por causa da trilha?
2: Por causa da trilha. Muita gente fala, fala muito da trilha dela, mas eu vejo poucos comentários da, da fase em si, né? Mas pela trilha, muita gente, muita gente tem isso marcado, né?
0: Sabia que essa fase é droga, né? Porque logo que tu, hum. me, logo que tu começa a fase, tem uma espécie de uns, uns, uns umas lulas é, voando. E como é que pode aquilo? E como é que o tio Patinhas respira sem uma máscara, uma roupa especial? Ele simplesmente <risos> anda na lua? Pro...
2: É, uma, sim, é uma viagem lisérgica, né, que é essa fase. É,
0: esse é o maior problema que eu tenho com essa fase. Tipo, estragou a, a, a jogabilidade? Não. Mas se tornou bem chapadeira a fase, só por, Não, só por isso mesmo.
1: Eu achei legal o, o, os inimigos dessa, dessa fase, os objetos que tem e então tal. É, é meio... Eu gosto um, da nave. É bem alienígena, sabe, as coisas uhum. assim, bem... Tem
0: um, tem um porco rosa como inimigo que é muito doido. E, e lembra muito... Lembra muito, não. Ela tem uma cara de fase do Mega Man na tua cara, né? É uma Sim, chupinhada. é mais futurista, né? É, mais futurista. Então, simplesmente, eles pegaram ali... Ah, dá umas uma ideias aí de uma fase do Mega Man ah, aí e constrói. Eu tenho uma fase ele, que né?
2: sobrou aqui, que nunca, não, não entrou no Mega Man 2. Bota ela aí no tipo, a chance.
0: E essa fase tem um detalhe. Logo que tu começar ela, tu pode ir direto, reto teoricamente eu encontraria o chefe, só que tu tem aquela coisa, né, tu tem que pegar um item de um lado pro outro, é quase um é, pega aqui, leva ali
1: um assim, RPG né?
0: é, é, mais ou menos, né, também, né e tu, senão tu não consegue dar procedência na fase, né e a coisa que mais eu achei legal nessa fase é o, aqueles, aqueles porco rosa mesmo, aqueles inimigos, eu achei bem engraçado de, o jeito deles, parece inimigo do Boogerman
1: é um,
2: é um grandão, não é? isso,
1: Porcar ali, hein é, eu achei
0: oh, ele meio. Isso, não, ele tá bom pra, pra nomear as coisas, hein?
1: <risos>
3: porcaria, hein? É, porcaria.
2: Eu, eu, eu acho esses porquinhos aí, porcão, na verdade, né? Os inimigos mais chatos, assim, do, dessa parte aí, dessa fase. Tu achou os porcão? Porque às vezes eu, não, eu errava o, o. Eu errava o ataque neles.
0: Eles só ficam andando pra lá e pra cá como uns, uns panhocos idiota, né? Eles não fazem nada. Sabe um, hum, um, um, um jogo que ficaria legal? Do Robopato, hum. cara. Se tivesse tido naquela época um jogo do Robo Pato.
2: perder oportunidade, cara. De repente a Capcom poderia ter feito
3: algo legal.
0: É, podia, pro, ni próprio, pro, pro próprio Nintendinho, porque ele é um, um personagem uhum. legal. Porque depois teve um que é um, basicamente um semi-spin-off, que é o Darth Duck, é aquele primo do Pato ah, do sei, World, o, lá, né?
2: Que usava capa roxa. Isso. É, o... Não sei Dark o que da
0: meia-noite, que era o dublador do Kiko que fazia a voz dele.
2: Era, era mesmo.
0: Então, olha ali, são personagens bacanas que tinham no mundo do, do Duke Thales, né? Mas era legal mesmo, era uma, é uma pena, né?
1: A gente não falou do... do é, é Darkwing Duck, não é?
0: Isso. Darkwing Duck. A gente,
1: não falou, a gente não, 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 não falou do jogo dele já?
2: Nunca gravou, não.
1: Cara, eu, eu gostava muito dele, do jogo do Dar, Darkwing Duck. Gostava demais, é. a gente tem que gravar.
0: E o chefe é um ratoncio que segue a mesmo... segue o mesmo padrão dos outros chefes. Ele é, vai te atacar final, de uma forma, ele é, vai te atacar final, com uma, uma, uma cabeçada e ele vai ficar todo arrepiado como um gato, quando o gato se assusta, que ele levanta as patas e os pelos, então tu só desvia do, do pulo dele, ou do ataque, da investida dele, e tu já só dá uma bengala, bengalada nele e tu recupera o queijo verde lá, que basicamente é o tesouro que tu recupera na lua, e aí depois tu tem que voltar pra onde, Marcos Melo, pra finalizar?
2: Ah, e tu tem que voltar lá pra... o castelo do Drácula, né? Novamente, nós
0: de... estamos aí no Castelo do Draco, né, cara? Que Char Piece isso, né?
2: Junto com o Simon.
0: Isso. Simão, é Tipo, Patinhas e Simon Belmont.
2: Eu não estou lembrando exatamente qual, qual é a parte do, do, da Transilvânia, do castelo, que tu vai e que, que difere da fase normal. Eu acho que tu pega uma, uma cor, um espelho lá, né? Que dá uma, uma parada diferente, Sim, é, não é? Os esquemas dos espelhos. E aí tu já sai lá perto da, da, da arena onde tu enfrenta o vampiro.
0: O quê? O vampirão.
2: O Pirão. Como foi que tu, o
0: é, e Novamente você tem que enfrentar aqueles malditos daqueles fantasminhas Ah, sim,
2: tá, é, eu acho que até que tem, tem mais fantasma do que antes, se eu não estiver enganado também. Mas aí depois que tu derrota o, o vampiro, que é uma, uma, uma luta até rápida, com certeza, ele cinco vezes já era, é, e aí tu, tu entra nessa corrida, né? Tu vai subindo tipo uma torre, porque o pão do Money roubou teu, teus tesouros, e tu vai subindo, né? Bengalando as pedrinhas, subindo, subindo, subindo. E tem que chegar lá em cima mais rápido que ele Pra recuperar, e aí já era E o pato doante do E aí o tipo, tinha se recupera pelos tesouros E de novo continua sendo o homem mais rico Do mundo, e, e é isso Esse é o final Mas é bacana os, os desenhos que aparecem na tela
0: é, é, um, é um jogo simples Mas Que entreter, 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 entreteria a gente Muitas vezes e
2: muitas e muitas vezes ah, Quando a sim? gente era criança, né Um jogo simples e divertido, né é e, assim, tirando esses problemas que a gente falou é, por ele ser um jogo curto acaba que não atrapalha tanto, né e a gente, a gente deve ter feito muito isso naquela época, a gente contornava as dificuldades e, e não só as dificuldades, mas também as próprias limitações do, do jogo em termos de jogabilidade depois de, de jogar muito ele, né em muitos jogos eles tinham essa dificuldade que na maioria das vezes era um artificial e a gente meio que a gente meio que se adaptava a elas, né e no caso do DuckTales, como a gente já falou da, da, do tamanho do jogo, certamente a gente se acostumaria muito rápido com isso e terminaria muitas vezes também e é Pode legal que isso. no
0: final aparece um, um jornal né? Forma, é, jornal, de ah, é, né?
2: parabéns
1: lá traduza para nós outros o que está escrito naquele jornal, você que é um cara mais ingleseiro, é o Marcos Melo o cara que escreve para revistas internacionais de, de botânicas inglesas ah, do, da Suécia. Do
2: idioma angloparlante. Aqui diz Tipatinhas, né? Spook. Ele continua o homem mais rico do. O homem não, né? O pato mais rico do mundo. Ah, o explorador Scrooge McDuck, não, Patins, encontrou os cinco tesouros lendários, tornando ele o homem mais. de novo! O pato mais rico o do mais mundo. bonito.
0: O homem mais bonito, <risos> mais rico?
2: Rico. você é um expert. Você é um, é um caçador de tesouros. Muito experiente, next um né? Daí é a palavra em inglês. Aí tem o dinheiro total que ele ganhou. Aqui a pessoa ganhou 9 milhões e 128 mil dinheiros. E aí tem a fotinha do, do Tio Patinhas com uma medalhinha, né?
1: Então, ah, é o isso. tio Patinhas dando um pulinho com as pernas abertas e uma medalhinha embaixo. <risos> Exato. Nossa, Exato. você ganhou uma medalha por ser o cara mais o pato mais rico do mundo. <risos>
0: uma medalha por ser mais rico
1: Agora que a gente terminou fazer a fase Vamos lá para, o, para as curiosidades Primeiro é que existe um protótipo Da música da fase da Transilvânia Que não chegou a ser utilizada no jogo né? Marcos Melo disse que é uma pena Que ela é uma música muito boa, né Marcos?
2: Pois é, cara é, Já que combina com O tema de, de hoje, né A gente tá falando de patos, realmente é uma pena
1: Brent floss que é Compositor e cantor, ele produziu algumas letras para as músicas da Amazônia. Vai estar ali no link no Porsche. Para a música e para a fase da Lua. É muito joia, bem legal, bem supimpa. Top. Super, super divertido. É, o Luiz Ricardo, como todo mundo sabe, o cara que tá com fogo lá, né? A gente já falou que ele fez o, o a abertura. Em canta, português.
0: Né, fez, ele canta.
1: É, canta a abertura em português brasileiro. E
0: hoje, na versão remake Do DuckTales, pra quem não sabe, tem um remake. Tem um traço totalmente diferente. Quem canta é a Ivete Sangalo. E é a letra é, é, é semi-parecida com a original, sim. Quem canta a nova abertura dos DuckTales é a Ivete Sangalo. Vai ficar o um link no porte da abertura original e a abertura nova com a Ivete Sangalo cantando.
2: Cara, é que é Ivete Sangalo?
0: Sim, tô falando sério, não tô brincando, é verdade?
2: Caraca, velho, esse eu quero
1: ver. Quero ver o Link no Porsche, hein? Também. E a segunda temporada do desenho provavelmente não passou na Globo... devido à influência do SBT na dublagem... né, de alguns episódios que... fazia algumas citações a nomes... nomes do SBT, né? Principalmente do Silvio Santos.
0: O Chaves tinha isso, né? Falando da Hebe Camargo, João Soares e tal... com certeza eles colocaram isso. Eu não consigo lembrar... Mas com certeza falando do Silvio Santos, da Hebe Camargo e do Gugu, em algum momento,
2: né? É, e uma coisa que o SPD ele era famoso, acho que atualmente ainda faz, mas na escala menor, era de também dar nomes para as coisas, quando elas tinham títulos em inglês, colocando subtítulos, né? O próprio desenho ele é assim, né? É DuckTales, os Caçadores
0: uh, uh, de Aventura. Uhu, os Caçadores de Aventura, não é só os Caçadores, é uh, uh. Ah, é, né?
1: Uh... <risos> ah, beleza, DuckTales, Uhu, uh, os Caçadores de Aventura. E tem uma fase secreta, Marcos Mello Como é que faz pra conseguir chegar nessa fase secreta? Muito bem, Alisson Pra você
2: chegar à fase secreta Quando o quinto dígito do seu dinheiro For igual a CEP Por exemplo, 20 e... Aliás, 270 milhões Aliás, 270 mil Procure o... Mil Procure o... <risos> procure o... o Capitão Boeing Lightbag McQuack E ele vai perguntar se você quer voltar para Duckburg para Patópolis E aí responda sim Yes e aí vai cair uma área cheia de nuvens e logo em seguida o Professor Pardal o Gyro, ele vai aparecer e jogar vários diamantes para você
0: e vai ser super legal, todo mundo vai ficar feliz e se divertindo para sempre e também vai ficar no link no Porsche, todos os links para as capas das versões americana, canadense francesa, alemanha lá na, da Alemanha, da Suécia e do Japão, que são bem legais ver Pequenas variações apenas, né, das capas, mas a ideia da, da arte é sempre a mesma, muda pouquíssima coisa, né? É só pra ver em outros lugares como é bacana, né? Não é tipo o Mega Man, que é, são artes bem diferentes, tem o Mega Man craqueiro, aqui é quase a mesma <risos> coisa. Então, vamos, vamos rodar a vinheta, né? E vamos pro Disclaimer. Voltamos do disclaimer, então Alisson Guiden, qual é o teu disclaimer da noite sobre a Quacolândia o Quacula, a Quacvania e o Quack Killer que é o, o, a bengala matador de vampiro aí?
1: Ah, eu quero dizer que esse jogo é um jogo divertido, só que é, pela frustração que eu tinha de como, quando criança eu não consegui terminar ele novamente é, apesar de ser divertido era é um jogo difícil, os chefes não são difíceis, o que é difícil são as fases Algumas coisas uhum. que acontecem nas fases. Os chefe? É, os chefe. Isso o, aí, agora falou assim. Os, os, ini os inimigos também. É... Os inimigo? Os inimigos. <risos> eles, eles não. eles têm respawn infinito, então é uma coisa muito chata. Isso atrapalha um pouco quando você tenta pegar certos tesourinhos ali. E isso e incomoda muito. E, eu, e, e, e saindo um pouquinho do, 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 do DuckTales porque eu tava pesquisando... Eu não lembro que eu tava pesquisando o DuckTales, eu vi a capa dos três ninjas do, do Super Nintendo, então... É pra ele, essa
0: história dos três ninjas? Eu não ah, sei!
1: Que história dos três ninjas? Que tu falou na época do Shinobi. Ah, eu falei? Sim. Uh, mas o que eu queria falar, na verdade, eu queria propor um, um, uma enquete lá no Telegram, lá pra gente ver qual que é o próximo filme que a gente vai falar no, no, no cinema de boteco, e eu... E eu... Quero falar dos três ninjas
0: Eu me recuso a participar do episódio
1: Porra, Depois é muito do... bom, cara Rock, ah, Cold e Tum Tum, mano Não dá, velho, não tem como Olha, eu, eu
0: gostaria Que fosse outro filme Vamos fazer assim Cada participante diz um filme e a galera
1: vota Pronto É, tem que participar Não, não pode dar uma de, de Alexandre, não A Alexandre <risos>
0: sempre quer dar uma de isentão, mas é um chato Ah, é Marcos Belo, qual o disclaimer da noite da sua pessoa?
2: Muito bem, Estava aqui pensando sobre o que que eu iria recomendar, cara. A gente fez muitas críticas, né, o jogo, mas eu, eu acho que ele não é totalmente inválido assim para jogar. Não. Ele datou um pouco, realmente, a alguns aspectos da jogabilidade dele, essas coisas que a gente comentou, no, os bugs do da Bengala, que foram melhorados nos jogos posteriores e tal. Mas é, se se o jogo for jogado no fácil Dá pra terminar tranquilo, cara, dá pra pegar ele e tá e quase, não vou dizer que passeando, mas, mas dá pra aproveitar bem ele. No normal, ele já é, pra, já é pra ser jogado como um jogo daquela época, né? Então a coisa já fica um pouco mais artificial pros tempos atuais. Mas se for o caso, eu acho que eu vou tomar um pouco de... Eu vou exigir um pouco mais dos meus direitos aqui garantidos pela minha Constituição. Que eu vou recomendar um Ju Remake. Do jogo lançado em 2013 ou 2014, não lembro exatamente. Que é um jogo, jogo de conversa, bonito, praticamente. É. Quanto papo que tem esse remake? Jesus. E tem umas, umas falas, mas dá pra passar, é rapidinho. Ah, mas e... é chato
0: essa conversa. Parece, parece cutscene interminável do Metal Gear, né? Tá
2: passando, cara. Não, não apareceu Lalelulelo é, no. <risos>
0: Mateu com a e né?
2: É verdade, nem o o como é que é o Revolver Revolver Ocelot
0: a Quacover o
2: Revolver quackalot é a dele, viu? como cara, dá pra fazer tudo, né? Dá, dá sim e, bem, é isso, cara eu acho que eu recomendo o remake e se você tiver curiosidade como eu sempre falo também pega também o, o original até pra comparar, né? uma coisa que vale que sustenta o jogo pra mim é a trilha sonora dele que eu acho bacana é legal ouvir o tema do, do, do clássico do DuckTales em 8-bit também. Eu, eu acho bem legal.
0: Pra finalizar, eu queria dizer que DuckTales é um jogo bem divertido, bem legal. Pra variar, a gente grava sobre jogo velho, literalmente, né? Jogo antigo mesmo, a gente tá pegando umas veiarias mesmo, tipo Ionoid esse aqui. Anos 80 na veia, Dobra Dragão e outras coisas. E eu quero fazer mais podcasts sobre Master System e Nintendinho, que eu tô sentindo falta que a gente, que a gente precisa falar. E outros podcasts não estão falando, então acho que a gente precisa pegar essa necessidade de, de, de jogos de Master e de Nintendinho e gravar. Quanto mais, o DuckTales é um. Quem sabe a gente pode trazer outro de Master? Tem tanto jogo ali para ser falado, né? Daqui a pouco a gente chega no Tênis Fortil. Olha ali, quem sabe, né? Nunca, <risos> nunca diga nunca, como diz, né?
1: Nunca comprei um osciloscópio. É. Tinha, tinha eu... um soccer do, do, do Nintendinho que gostava muito, tinha um de karatê também.
0: Jogo, a gente vai ter que fazer o Jogos Obscuros dos consoles. Hein? E então eu queria dizer que jogue DuckTales, jogue o remake também. Você vai estranhar bastante o remake, principalmente por causa da primeira fase do remake, que não tem lá no original, né? É tem, verdade É tipo um. É, é, um, é, um, é um, um
2: tutorial, manção, posso né, dizer do, assim. É, é um tutorial na mansão do, do, é, do É basicamente então,
0: um tutorial do... com bastante conversa. Hum. Tem bastante conversa. Tu, tu, tu encontra os irmãos Metralha ali, né? Os Metralha, que nem diz o Alisson. <risos> o jogo é, é bem divertidinho Eu só não gostei que tem muita conversa no jogo. Muito blá 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 e blá, blá blá blá
2: É bom que sustenta cara, a história um pouco, porque no, no jogo original ele chegava no chefe ou tu encontrava um personagem ele falava uma coisa tipo. Tá, mas e aí o que, que tem a
3: ver, sabe? Coisas, um pouco mais É,
0: aqui é mais aprofundado as, as dicas, as uhum. conversas e tal. Mas joga o jogo por si, né? Veja o que você acha, vê se vale a pena mesmo o DuckTales. Que é um jogo é pouco explorado, né? E era isso aí, pessoal. A gente vai ficar com todos os links na postagem. Quem sabe você possa dar uma dica aqui nos comentários de qual jogo maluco, obscuro, diferente que a gente poderia trazer aqui e ficaria legal na forma que a gente grava o podcast. Então é isso aí, pessoal. Beijo na bunda e até!